0: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre Star Trek Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte de The Search, o segundo episódio da terceira temporada de DS9. Agora, é, para falar sobre esse episódio estão aqui hoje Luiz Castanheira. Olá, Luiz.
1: Boa noite, meninada.
0: E Alexandre Bortolucci. Boa noite, Alê.
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Bom, esse episódio, ele faz a ponte com o anterior, que era a primeira parte, e na primeira parte a história era do Iris Stephen Bear e do Robert Hewitt Wolf. Esse episódio aqui também a história é dos dois, só que diferente do primeiro, onde o roteiro foi do Ronald Moore, esse daqui, o roteiro é do grande Ira Stephen Bear. E a direção é do Jonathan Frakes, que estreia aqui em Deep Space Nine como diretor. É o primeiro episódio dele em Deep Space Nine como diretor. Depois ele ainda vai dirigir Meridian e Past Tense Parte 2. E agora o Frakes virou um grande diretor de jornada, ele dirigiu diversos episódios de Discovery e de Picard. Então, nessa nova geração aí de jornada nas estrelas, ele está super em alta. Muito bem. The Search Part 2 é um episódio meio controverso, porque a gente vê na internet, quando a gente começa a olhar os comentários, a recepção do pessoal, até depois... Algumas coisas que o Ayra fala, de como que ele recebeu assim esses comentários dos fãs. que Ele é muito dividido. Você tem um pessoal que gostou muito do episódio e você tem um pessoal que não gostou nada do episódio. E o interessante é que isso irá se refletir muito bem nesse episódio de hoje do podcast. Então eu acho que vai ser bem interessante porque normalmente, assim, quase, sei lá, em 90% dos episódios, mais ou menos a gente tem o mesmo sentimento dos episódios. Um ou outro, sei lá, alguém gosta mais ou gosta menos, em geral, o gostar mais é por alguma questão, assim, pessoal, que envolve a pessoa de coisas que ela já viveu, ou então envolve um personagem mais ou menos favorito, que isso acaba influenciando. Mas, no geral, a gente tem assim impressões bem parecidas dos episódios. Mas esse, eu acho que vai ser um episódio que a gente vai ter bastante diferença de opinião, o que é interessante, porque daí a gente consegue representar os dois lados que foram vistos na época e até hoje de todo mundo que assiste The Search Parte 2. Castanha, diga lá assim para mim, você é daqueles que comprou toda a ideia que o Aira estava querendo colocar nesse episódio ou você tem restrições, sejam elas grandes ou pequenas?
2: Ele confessa, eu acho que na época ele já confessava, alguns anos depois ele voltou a confessar, que ele queria dar uma... E contra a expectativa dos fãs, dos espectadores, meio que mexendo com o que eles estavam vendo, o que esperavam, e no, ah, você está olhando para o lado errado, não é bem assim, a história era essa. Então a inspiração dele existiu mais ou menos nessa linha. Então você tem a primeira parte, apostou em alguma ação, apostou assim, em alguma aventura, em uma missão com bastante risco, riscos reais que haviam sido preparados no episódio anterior da Jean Então havia risco real, desconhecido e queria estabelecer contato diplomático e ao mesmo tempo com aventura e ação. E nesse episódio a gente tem uma... Vai bem contra a expectativa, construída até no primeiro, assim. Bem contra, eu diria. Né? Você tem uma história que se mostra, ao final, uma simulação, coisa que de fato não ocorreu no nosso mundo no mundo da série, ao menos, e, ao mesmo tempo, você tem a história correndo em paralelo com a história do Odo e da Kira no planeta. Depois de ver vê que tudo está correndo no planeta. E é curioso tudo ocorrer no planeta, né? A história inteira. A gente volta para pensar. Eu lembro quando eu vi a primeira vez... Eu não sei se já naquela época era tão claro para mim, mas a, a sensação que vinha era a seguinte. Em retrospectiva, na era Berman, era muito claro, cada mudança de cenário, cada mudança de localização, tinha que ter uma tomada de localização. Tem que ter uma tomada exterior naquele local para você entrar naquele ambiente. Essa é localização, você entra ali de alguma maneira por cortes, não tem nada sofisticado, mas por corte, você está ali. E na primeira vez que eu vi esse episódio, eu não sei se eu já tinha subarticulado na minha cabeça, era claro, se eu tinha esse nível de maldade, mas desde o primeiro momento a, a, a sensação de ter algo errado. E quando eles começam a dar pistas de que tem algo errado, na minha sensação, já era que tá, tem algo muito errado aqui. Chegando ao ponto de ter algo muito estranho acontecendo aqui. E ao mesmo tempo que a história do Odo e da Kira era uma coisa extremamente leve na trama que parecia até descompassada em relação ao que a gente estava vendo na trama da estação, entre aspas. Eu me lembro de determinado episódio bastante frustrado, uma sensação ruim até daquilo tudo. A gente percebe a ideia do Aira de fazer isso aí, a gente percebe algum mérito, às vezes o showrunner, o roteirista mesmo, tendo alguma liberdade, cai contra a expectativa da sua audiência, eu entendo a ideia, mas aqui eu acho que foi um pouco demais, eu acho que as cartas foram dadas muito cedo e acabou contribuindo para o mal, digamos... O maior aproveitamento do episódio, eu acho. A experiência acaba sendo ruim. Como o dia 9 é tema atual, eu não vou dar spoiler para o Alexandre, não sei se que ele queira spoiler de uma série já cancelada, alguns meses atrás surgiu essa série... 1899, Netflix a Celeste não gosta muito de sci-fi mas aí a Celeste é minha mulher mas ela gostou de ver Dark comigo e era a mesma dupla de realizadores de Dark essa 1899, a gente começou a ver no navio e tal em é 1899, eu sei que em 10 minutos do episódio, do primeiro episódio eu matei a história, por causa desse negócio da tomada de localização do efeito caixote, você tá no caixote quem te botou no caixote? como é que você entrou no caixote? Você nasceu no caixote e eu matei a Celeste. Eles entregaram a mão. Ela, não, você tá inventando, você viu spoiler da internet, não sei o quê. Não, Celeste. Aí eu falei, ó, oh, vai ser isso, assim, assim. Aí ela, não, você tá mentindo, você tá me enganando. Aí ela viu o episódio, ela detestou a série. Ela falou: bem que você falou que era tudo uma simulação. Que. Droga, vamos ver outra coisa. aí Eu lembrei do The Search nesse negócio, que é um pouco traumático nesse sentido. É claro que a gente vai discutir algumas coisas em relação ao que é dito é, na história do Odo, da Kira e mais os fundadores, que são interessantes por si. E tem coisas na realidade simulada que são interessantes também, como coisas que vão acontecer, como ideias que ficaram na mente dos produtores, já tinham ideias de ficar na mente dos produtores de até as sete temporadas, são legais, são dignas de nota. Isso aí a gente vai falar sobre isso, tudo bem. Mas para minha experiência, a experiência desse, digamos, experimento, não foi tão legal. E, e honestamente, eu nem sei no orçamento que eles tinham, seria possível fazer uma segunda parte em níveis de ação e aventura como fizeram a primeira. Eu nem sei se seria possível, tá? Porque a gente vai ver uns episódios que tem... Eles procuram economizar e alguns episódios que vem na sequência aí procuram economizar bem, assim, na, na cara dura. Mas das opções que eles tiveram, poderiam ter outras ideias, eu acho que foi um pouco decepcionante. Tem coisas para se falar do episódio, coisas legais, mas o episódio em si, eu termino esse episódio com uma sensação de poxa, começou tão bem, estava indo tão bem, não foi legal isso aqui. Por hora, foi o que eu me lembro. E que eu, e exatamente o mesmo sentimento que eu me peguei tendo esses... reassistindo ao episódio agora.
0: É interessante você falar isso daí das transições, porque não é algo que eu presto atenção, nunca tinha... Lhe dá respeito, e agora você falando faz todo sentido, porque sempre quando eles fazem as transições, eles mostram o planeta dos metamorfos, uhum. visto de cima. Interessante isso, porque em geral, realmente, às vezes eles mostram a estação, e acho que nesse, não lembro de cabeça, mas pelo que você está falando, a Provavelmente eles não mostraram
2: Não né? mostraram
0: Sempre foi o planeta onde está o Odo e a Kira, Porque é onde estão acontecendo as coisas realmente Interessante isso daí Nunca me ligaria nisso Embora tenha me chamado a atenção O fato deles sempre mostrarem o Planeta, não, não me liguei que isso era algo que era usado, assim, eh, normalmente nos seriados. E, especialmente aí, pelo que você falou, era algo que o Rick Berman tinha como marca aí, dessa fase de jornada nas estrelas.
2: Mas, mas você sentiu desde o começo que tinha algo errado? É claro que você já viu o episódio, eu, é, mas, eu não, eu não mas existe uma... Você eu sente?
0: não lembro. Tem algo. Eu não lembro da primeira vez que eu assisti, mas reassistindo agora e eu não lembrava muita coisa. Assim que a Dax e o O'Brien aparecem resgatando o Bashir e o Cisco, eles chegam sorrindo, do tipo: Ah, tá tudo bem. Eu falei: Meu, que esquisito, não é possível tá tudo bem, entendeu? Ali já tem coisa errada ali. Mas a gente vai conversar, assim, mais a fundo sobre isso. Agora, eu quero saber também... Do Alexandre, como que foi esse primeiro encontro aí com The Search, parte 2, indo assim nessa mesma linha que o Castanha colocou? Como que você vê esse episódio,
1: Alê? Olhando aqui para o passado, a primeira vez que eu assisti, é realmente a sensação de um gosto ruim na boca que o episódio deixa. Existiu uma grande expectativa que foi criada pela parte 1, um, e, enfim, a gente meio que se prepara para assistir a segunda parte. É, apesar de não ser um cliffhanger entre uma temporada e outra, existe ali uma ansiedade de você ter visto uma história é, bastante consistente na primeira parte e você se prepara, ó, oh, vou assistir alguma coisa bacana aqui na segunda parte. E, infelizmente, o episódio aí para mim não conseguiu manter o mesmo nível. O roteiro é extremamente decepcionante. E aí, assim, a gente tem que falar, né? Eu critico, com alguma veemência aqui, outras séries de jornada, né? mais notadamente Void, que é contemporânea. O desfecho foi um escarado de um botão reset. O primeiro de Deep Space Nine. O primeiro a gente nunca esquece, né? E assim, acho que a escolha de subverter, enganar a audiência né, de forma consciente, aí, como o Castanho já colocou, que o... foi né, conscientemente que o Aira quis fazer isso, com um pretexto ali de ser uma história realmente focada mais no Odo, uma história sobre o Odo, acho que não colou não, entendeu? Acho que faltou ali realmente querer fazer algo melhor. Não sei se de repente, se tivessem mais uma parte, né, se fosse novamente uma trilogia, três episódios agora no começo da terceira temporada como foi no início da segunda, não sei se talvez as coisas tivessem se encaixado um pouco melhor, porque foi muito abrupto como o episódio se desenvolveu. Teve sutileza nenhuma, né? Foi tão sutil quanto a pata de um elefante numa plantação de morangos né? o negócio aí, as coisas se desenvolvendo durante o episódio. Então, se a coisa fosse um pouco mais sutil de repente, mais espaçada, talvez tivesse funcionado melhor aquela tensão começa a escalar muito rápido ali, né? Ah, mas é uma simulação, mas mesmo assim, quando você vai enganar o público, vai subverter né, a ideia pra enganar a audiência, cara, tem que ter algum tipo de sutileza. Você vai deixando as migalhas aos poucos. Aqui não... você mesmo já colocou. A primeira cena você já sente que tem alguma coisa errada. Que ali do Bashir e do Cisco dentro ali do casulo ali de fuga ali, e chega o O'Brien e a Dax super felizes, Sarah lá, como se nada tivesse acontecido. E ainda faz uns comentários, oh, tá acontecendo grandes coisas na estação, Benjamin. Eu acho que você vai gostar, pô, entendeu? Então, eu acho que é, erraram na mão aqui. Aí você pode usar a analogia que você quiser, o eufemismo que você quiser. Botão reset, reset button, Deus ex máquina, o que você quiser, mas não dá. Acho que assim, se você vai subverter a história, vai enganar a audiência, precisa fazer de uma forma mais adequada, o que não ocorreu nesse episódio. E a sensação que eu tive há 30 anos atrás, 25 anos atrás, assistindo a primeira vez, eu tive novamente assistindo agora. Porque você para para olhar em mais detalhes as migalhas, como eu disse, e não eram migalhas, né? eram pedradas que ele tá mudando. Se você para para prestar atenção, tem esse detalhe das transições que o Luiz já colocou, tem a, a mudança não tão sutil da caracterização dos personagens, entendeu? E aí fica também, é, o negócio fica mais escroto ainda, por quê? Porque os próprios personagens tinham que perceber alguma coisa. Nessa nada sutil mudança de tom ali, no escalar da tentativa de acordo ali, domínio, federação. Pô, os caras não perceberam que tinha alguma coisa errada? Se a gente começar a listar aqui tudo de errado que estava acontecendo, não é possível que nenhum personagem ali tivesse consciência de que alguma coisa, eventualmente, poderia estar errado. Aí você vai justificar. Não, mas é porque era uma, uma simulação, eles implantaram isso no, no cérebro dos caras. Enfim, pode dar a explicação que você quiser. Mas, assim, eu não acho que, que tenha uma explicação crível ou plausível que possa justificar o roteiro desse episódio. Eu, honestamente, acho esse episódio com comparativo que a gente tem que fazer com a primeira parte, assim, eu acho realmente extremamente broxante esse episódio. Muito broxante. E, assim, a sensação de que tem alguma coisa errada, você vai sentindo desde o começo do episódio, e você vai sentindo assim, pô, será que esse negócio... Será que não vão dizer o que, que tá de errado nesse negócio, não? Cara, tá muito ruim, tá muito tá muito falso. Tudo que tá acontecendo tá muito falso. Então, em momento algum, o episódio conseguiu me pegar. Eu acho que também, como o Cassandra colocou, né, tem algumas ideias colocadas em episódio que foram proféticas pro restante da série, depois a gente pode comentar aqui, e de fato fica a sensação de que eles, infelizmente, colocaram um pouquinho o carro na frente dos bois, né, porque teve coisa aqui que só foi ser desenvolvida lá para frente na sexta temporada, na quinta, na sétima, então acho que aqui perdeu-se uma grande oportunidade aqui de realmente ter feito algo diferenciado no nível mesmo que se espera de Deep Space Nine, que a gente futuramente vai ver. Mas a decepção foi grande aqui com esse episódio.
0: Então, ao contrário de vocês dois, eu totalmente comprei o que o Ayra estava querendo colocar com esse episódio. Eu acho que ele é tão bom quanto a primeira parte, se não melhor. E é interessante que daí, quando eu assisti e, e aí comecei a ver... Falei, puta, isso é muito bom. Aí comecei a escrever, não, isso é muito bom também. Aí passou o teaser, aí passou a, a primeira parte. A segunda parte, falei, meu, mas onde que é rara que esse episódio é tão ruim assim? Que eu já tinha lido alguns comentários e aí já tinha também tido um, um, um pré-spoiler aí com o Alê e com o próprio Castanha, porque é, eu já tinha lido o GDE do Castanha, já tinha lido o GDE do Jammer, que é um cara que é, é muito conhecido no meio... Dos Niners, né, com os reviews dele, da série toda. Eu falei, meu, não, não, não é possível, não tô vendo o mesmo episódio. E aí, depois, com calma, eu fui lendo todos os comentários, né? E assim, eu consigo entender muita coisa do que foi colocada, do sentimento das pessoas que não gostaram do episódio, do porquê disso, mas, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar motivos para os quais aquilo estava acontecendo. E aí me fez olhar o episódio de uma maneira diferente e gostar muito dele. Eu realmente eu assisti hoje de novo, falei, não vou assistir de novo, porque a primeira vez eu acabei escrevendo muita coisa, muitas das falas e tal. Mas nesse eu foquei mesmo em assistir o episódio. Tem algumas coisas que poderiam ser melhores? Talvez. Eu até fiquei pensando nessa coisa que o Castanha já até tinha comentado na parte 1, um, de que talvez pudesse ter sido uma trilogia. E eu falei assim, ah será que se eles de repente revelassem mais cedo que isso era uma simulação nessa parte né, que acontece na estação fake é, e colocassem outras simulações, talvez fosse algo interessante, talvez, que valeria um terceiro episódio. Mas eu acho que eu vejo o, o lado do Aira, não era esse o objetivo. Não era o objetivo do episódio, diferente, por exemplo, de Whispers, que ele tem um, um sentimento meio parecido nessa parte aí da simulação, de que os personagens tinham que descobrir o que estava acontecendo. Eu vejo que eles queriam que a gente visse que tinha alguma coisa errada e ficasse tentando entender o que estava que acontecendo que estava errado. Acho que nunca foi o objetivo deles com que os personagens percebessem que estava errado. E eu acho que, assim, no olho do furacão, de tudo que estava acontecendo ali, eu acho crível as reações, principalmente do Cisco, que é o foco ali, que é quem está ditando ali né, a ação, é, de que muita coisa que ele está vendo acontecer, ele imagina que a federação faria. Já está na cabeça dele, porque, obviamente, os fundadores pegaram parte do que eles viram na cabeça de todos ali, das expectativas que eles poderiam ter para cada situação, mais a situação que eles queriam submeter eles para poder ver a, a real reação deles. Então, eu vejo que muita coisa ali, a gente depois pode falar em mais detalhes, mas eu vejo que tem... Muita coisa que você fala, meu, isso poderia muito bem estar tá acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, dado que eu vejo que a maneira como a federação está agindo nessas simulações ou nessa simulação tem interferência dos fundadores, porque eles estão impondo as ações para ver a reação... Obviamente que tem muita coisa que depois, na realidade, não seria. E aí é legal a gente ver os paralelos depois de várias dessas coisas, quando aconteceram na real, como é que foi que a federação reagiu, como o Cisco reagiu. Então tem coisa que o Cisco reagiria de maneira diferente, porque é uma federação reagindo de uma maneira diferente, de uma maneira real, digamos assim. E aí tem a parte do Odo, da descoberta dele, do povo dele, de onde ele veio, que ele consegue obter algumas respostas. E isso é fundamental para o resto da série e para o personagem, tudo que a gente vê aqui. E tem coisas que a gente vai ver até o final da série. Então tem muita coisa importante nesse episódio, principalmente nessa parte do Odo, que a gente vê quem são os fundadores, como eles são. Pelo pouco que a fundadora aparece, dá para perceber várias características aqui deles e que justifica muita coisa que acontece depois. Então, eu achei assim muito bom o episódio. Gostei muito, muito mesmo. E acho que tem muita coisa legal para ser discutida, independente de você gostar ou não do episódio. Porque a gente vai ver coisas aqui que vão acontecer... Em vários outros episódios para frente. Agora eu entendo. Esse sentimento é difícil a gente mudar. A percepção do episódio. Quando a gente vê a primeira vez. E se ficou uma sensação ruim. Eu entendo que é difícil mudar isso. Porque daí tudo que você vê ali. Você às vezes não consegue. Ver o lado bom de algumas coisas. Mas é legal a gente conversar. E, e, e tentar entender um lado e o outro, não numa tentativa de convencimento, porque eu acho que é muito difícil, quando você tem uma impressão assim de você mudá-la de forma radical. Mas para um identificar como que o outro está pensando, eu acho legal essa diferença de opiniões. Eu acho que é muito rico para a discussão que a gente vai ter aqui. Muito bem. Vamos falar primeiro dessa parte, acho que da parte do planeta, dos fundadores... de como que foi esse encontro do Odo com a fundadora... como que a gente viu aí as sensações que a gente vê... transparecendo nele no início até o final... até a revelação, finalmente, de que pô, o cara está todo felizinho... Né? encontrei a minha casa mas tem a insegurança, será que eu vou ser capaz de ser a altura deles? Porque você percebe que no, no momento ele está nervoso e ele fica frustrado, porque aí ele vai ser a pedra lá, vai ser a árvore, e ele não consegue entender aquilo. Né? Interessante porque ele nunca viu dessa forma a capacidade que ele tinha essa de se transformar. E aí depois ele começa a perceber que, pô, é maravilhoso. Eu posso ser o que eu quiser. E eu nunca pensei nisso. E aí, de repente, vem o um baque final de que, pô tudo que eu achei que era, todas as minhas expectativas sobre a minha raça ou de como seria quando eu os encontrasse, foi por água abaixo, ao descobrir que eles, na realidade, são os fundadores do domínio. Castanha, como que você vê essa parte aí da descoberta do Odo e por todos esses sentimentos que ele passa... E por, e por todas as coisas que são definidas aqui, sei lá, tem frases icônicas que a gente tem desde o começo, né? Desde quando a fundadora explica ah, que é a união da forma e do pensamento, compartilhar ideias e sensações, esse é o link.
2: What exactly is this great link? The link is the very foundation of our society. It um a meaning to our existence. Aí
0: depois ela fala, quando você se transforma em algo, passa a conhecer, né, assumir a sua forma e começar a entender a sua existência e por aí vai até uma das mais importantes que é, ah, nenhum metamorfo nunca machucou outro metamorfo.
2: Né? No changeling nunca machucou outro metamorfo. Eu acho que o texto ali no eu, eu, eu não vou dizer que nenhum deles assim chega a emocionar. Eu acho que é um texto correto e de fato tem várias falas que seriam retomadas. Essa coisa de um metamorfo nunca feriu um outro vai ser retomada em breve conta a história dos 100 que foram enviados para o cosmos. Há uma maneira de exploradores. O Odo é o primeiro a voltar, ele era esperado 300 anos depois. Isso aí é bastante interessante. As coisas que ela fala diretamente sobre o link e sobre o ser uma coisa, entender essa coisa. Então, provavelmente, o Odo, quando ele virava, sei lá, um ratinho, ele fazia aquilo para ser algo funcional, ele nunca entendeu. Ele nunca pensou em entender o que é um ratinho ou qualquer um outro ser vivo ou objeto que ele tenha se transformado. Então é uma coisa filosófica que tem a ver com o ato de mudar de forma e também com a cultura do povo dele. Fala-se do passado que eles eram perseguidos, que é uma história que dá para a gente conectar com o Vortex, eu imagino. O Shadowplay eu não sei, mas o Vortex provavelmente dá para conectar ali essa coisa de que eram perseguidos e tal, alguma coisa coisa que passou de boca a boca, é, não, não fica muito claro a idade deles, a idade média ali do Link, mas se presume que eles vivem muito tempo, será que eles morrem de causas naturais, eu também não sei, mas eles vivem muito, isso dá a entender também. Tem várias coisas, é, é, ele parar com a Kira ali não foi um plano, foi um acidente que eles estavam juntos ali na navezinha, eles estavam juntos, eles lutaram, foram para a navezinha, e eles caíram ali. Mas ela A fundadora pode ter percebido uma coisa Quase que imediatamente Além de que, para fazer a simulação Ela tinha que ter informações Então provavelmente ela tinha informações da Kira e do Odo Da mesma fonte que ela tinha informações Sobre os outros personagens Muitos dos quais que não estavam Socorro de Defiance Então ela tinha informações, ela não teve acesso por leitura De algum dispositivo Que leu a mente deles Eram dados e ela alimentou algum tipo de inteligência artificial ali Para gerar aquela simulação Simulação. Então foi um acidente, mas ela já tinha alguma noção de quem era a Kira, com certeza, e ali naquele ambiente ela provavelmente leu alguma coisa além, né? aí ocorre o link com a fundadora, ocorre um link mais linkado ali depois. Eu acho que é correto, mas eu acho que a revelação... Porque aquilo quando você faz o... Hoje é a segunda parte e você tem que resolver e retornar ao status quo do Odo sendo comissário da estação. Então, para você fazer uma coisa que quebrasse isso, teria que ser talvez mais um, talvez mais do que um. Porque você sente que é corrido, que não se fala muito do Defiance, do que, que ocorreu ali. Então, para fazer a coisa com um ritmo melhor da gente, porque essas coisas... Porque a obra audiovisual não vai te contar uma verdade, a obra audiovisual vai te contar umas mentiras, ela vai te enganar. Então por um negócio desses do é tudo sonho, aterrissar melhor, eu creio que tem que, ser, tem que ter um intervalo de tempo maior para as coisas irem acontecendo, os desconfortos e as coisas esquisitas que o espectador vai descobrindo tem que acontecer de uma maneira mais paulatina. Então, o final, para ter essa resolução e voltar ao status quo, eu acho que, porque eu acho que ali no final, é, eu acho muita informação. Eu acho que os atores fazem o melhor que eles podem fazer, mas eu acho que ali no final é muita informação, porque talvez tem muita informação ali naquele ambiente. Tem a simulação, tem o, o Vorta se passando para fundador, tem o Gemadá, aí tem a fundadora... Eles todos estavam ali o tempo todo... E talvez a, a decisão do outro... Talvez tivesse sido beneficiada... De uma coisa mais focada na decisão... É claro, não chega a ser o ponto da tragédia... Mas seria um ponto daquela coisa irônica... Que a raça que tanto buscou... É justamente a, os fundadores do Domínio... Que já estão com uma forma péssima mesmo... Tão cedo na série... Porque já tiveram experiência do Shadowplay... Ouviram ali naquele episódio... Buscando Refúgio em DS9... Então, ele já tem uma fama ruim, bem ruim. É a
0: nova Major, Gê... que foi, foi totalmente destruída. Isso, e o
2: Gerardá pioraram ainda mais o negócio. Então, talvez ali, uma maneira mais isolada, essa coisa da decisão, tivesse tornado um momento mais forte. Mas é interessante é aquilo. É, talvez eu consiga ver mérito nessas conversas. Se assim, é. tem alguma coisa que me emocionou muito é porque eu acho que, principalmente no final, não tem esse foco. Então, você não pode dizer, ah, não... não não me pegou. Mas aquilo eu percebo. Aquela coisa de justiça e ordem, revolta é, aqui, é uma coisa que já vinha do passado e continua rodando na série. Então, várias coisas. Assim, tematicamente, eles estavam bem na zona. Mesmo que tivesse um plano feito para ele até o fim da série, mas tematicamente a coisa está bem no lugar, não tem nada, aqui, nada muito, aqui, muito aberrante aqui. A impressão que dá às vezes é que a Kira está um pouco complacente demais, talvez ela tivesse se mexido mais rápido, eu imagino, mais rápido e de maneira mais aguda ali no planeta. Mas as trocas do Odo com a fundadora, eu sei, eu acho interessantes e eu acho que o final dessa história é prejudicado pela coisa abrupta também de ter que ter um... Ah, semana que vem tem outro episódio é outra história, gente, não dá não, tem que, tem que resolver isso aí de alguma maneira. Aí a fundadora fala que vai visitar o Odo, eventualmente visita. Tem várias coisas que a gente vê que acabam se tornando semente para outras histórias mas eu fico com aquela coisa de que foi apressado a gente retornar aí pra semana que vem num outro tipo de história e eu acho que isso aí é uma pena eu acho genial a história ah, ele buscou tanto povo chegou lá, descobriu que eles eram os fundadores do domínio legal, essa história é boa eu prefiro essa história de que os fundadores são uma raça-prima da raça do outro, então eu prefiro que sejam os próprios Legal. Mas o momento dele falar, não, não, eu já tenho um link aqui, eu vou ficar lá e tal, eu acho que carece de foco. Então, esse momento, como realizado em tela, não é tão legal quanto a história que o torna a verdade é interessante. Se é que eu estou sendo claro. Mas é, é a sensação que me dá essa história aí do Odo e no planeta aí. Dos fundadores
0: Eu gosto muito dessa cena da justiça e da ordem. E Desde que a gente começou a fazer o um podcast, e eu comecei a olhar com mais cuidado algumas coisas, e, e eu falei isso algumas vezes: que o Odo vê a justiça, mas na realidade não é a justiça que ele está procurando. É a ordem, né? É o, é o que a gente fala assim: ah, é, é, ele não sabe, mas isso vem do que a gente vai ver dos fundadores lá pra, lá na frente dessa necessidade deles trazerem a ordem ao
1: caos.
2: Justice. Justice you, it? It desire, Odo,
0: Mas o Odo não vê isso porque ele não cresceu com a perspectiva, com a visão dos metamorfos. Ele cresceu com a visão dos sólidos. Então, para ele, ele enxerga essa ordem como justiça. Mas, ao mesmo tempo, você vê que é uma justiça um pouco deturpada, porque você vê que ele... A gente fala né, que, às vezes, ele é meio fascistão, que ele quer passar por cima de algumas coisas, Sim. que ele se deixar... ele Não, Cisco, se deixa, vocês deixassem... A federação deixasse eu trabalhar do jeito que eu queria que estava tudo certo na estação, nada teria de problema. Então é, é interessante isso daí, eu gostei muito. A hora que ela fala assim, né eu não lembrava dessa cena, e ela fala, não, que você deseja não é justiça e sim ordem como nós. Eu falei, nossa, mas é, é muito perfeito isso. Então eu gosto muito disso daí. Agora, eu acho que tem uma coisa que a gente... Antes, eu vou passar a bola para o Alê, depois eu comento essa parte do final também, da escolha do Odo escolher embora, que obviamente era claro que precisava ser dessa forma. Né? Mas eu acho que talvez uma coisa que seja meio unânime... Bom, tem sido unânime em todos os episódios que o Albert Jonois está, é como ele é bom. Como é assim, como ele é fantástico. Acho que tem duas cenas assim para mim que são maravilhosas. Uma delas eu acho que é a hora que fecha ali o teaser, que ele fala assim: "Ah, eu estou em casa", né? Ele faz uma carinha assim, e tal, meio contemplativa, e aí ele abre um sorriso assim, olhando para Kira. Nossa, é muito boa essa cena. E a outra é quando ele chega, que ele tinha é, incorporado aquele abutre, né? Tinha acabado de voar. E a hora que ele mostra aquele gesto corporal dele, de como ele se sente voando e tudo mais. Nossa, eu acho, eu acho o Beijonar é um fenômeno. Acho que é difícil. A gente pode ter várias restrições em relação ao episódio, mas acho difícil não ver o quão bom ele é, o quão bom ele, ele consegue... Demonstrar e passar assim, Essa sensação que ele está tendo Todas essas sensações e sentimentos Que ele passou enquanto ele esteve No planeta Alei, e você? Como é que você viu Essa parte do episódio De todas essas coisas icônicas Que a gente viu Muita coisa acontecendo depois Nos episódios seguintes Até o final da série
1: Eu, eu acho assim Algumas sementes foram plantadas nesse episódio que dariam frutos para episódios futuros, até para as temporadas. Tem muita coisa que é embrionária aqui que vai se desenvolver até o final da série. Né? E a gente tem algumas coisas que foram meio. Acho que assim, né? não foram exatamente planejadas para que acontecesse, mas coincidentemente é, acabaram acontecendo. Né? Então, por exemplo, na simulação lá, o almirante Netchev lá fala: oh, e aí, Cisco, você vai se tornar capitão e tal. Isso é uma coisa que a gente vai ver nessa temporada. Tava planejado, obviamente. O, o Ira queria já fazer isso, mas acho que ele esperou né, tomar conta de fato da série para poder fazer. Tem, agora, tem outras coisas que, que a gente vê que foram meio que sem querer, né? Por exemplo, tem a cena lá da Dax reclamando com o Cisco que, que, porra, tô me transferindo. Ou seja, a Dax ia deixar o posto dela e ir embora de Deep Space Nine. Isso iria acontecer, mas não da forma como apareceu exatamente aqui nesse episódio. Né? A gente ainda tem ali Bajó fazendo, entre aspas, é, o Domínio dizendo que vai fazer um pacto com Bajó que administrar a Estação 9, né? o que a gente vê que acaba acontecendo, não exatamente também conforme descrito no episódio, mas de alguma forma acontece. Tem o Dominion fazendo um pacto lá com Cardassia, né? aqui seria um pacto que incluiria a Federação também e excluiria os Romulanos, né? mas o Dominion de fato acaba fazendo um pacto com Cardassia futuramente. A gente tem a tentativa do Cisco dar um jeito de bloquear ali a frente espacial, isso Eventualmente vai acontecer também. E tem uma coisa que é um pouco mais velada e vai acontecer nessa temporada né um desenvolvimento de uma trama. Se esse episódio serve para alguma coisa, é para mostrar que, que os fundadores do domínio é ardilosos. Né? Então, o que a gente. Eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu, mas, por exemplo, naquele episódio do The Alternate, que eles vão visitar um planeta, que tem lá um, um totem lá no planeta, e tem um gás tal, que contamina lá o Odo, e o Odo vira um, um monstro lá, o que quer que seja. Naquele podcast eu perguntei, né? Pô, será que os fundadores não estavam não nesse planeta e, e deixaram por causa desse gás, que causava efeitos deletérios neles? Porque nesse episódio aqui, eles deixam os sólidos saberem né, onde fica o planeta natal deles, e a gente acha que isso foi um erro estratégico e na verdade a gente mais pra frente vai descobrir que não foi bem assim, tipo assim, eles acabou sendo acidental, vamos dizer assim é. eles deixarem os sólidos saírem do planeta mas isso, eles acabaram fazendo bom uso disso, de alguma forma, e tem uma outra coisa, que eu acho que assim né, que a gente pode fazer uma analogia considerando o que a gente descobre do Domínio nesse episódio e que depois a gente viria descobrir futuramente na série, é que o Domínio é meio que uma analogia com a Alemanha nazista. Então, por exemplo, se você fizer um paralelo do tipo de ressentimento que a fundadora diz que tem dos sólidos, parece um pouco, pelo menos na minha visão, um pouco, assim, um paralelo com o sentimento que a Alemanha tinha do que aconteceu com ela depois da Primeira Guerra, né? e que teve lá o tratado de Versalhes e tal, que ela teve que indenizar lá as outras nações que participaram da guerra e que venceram a Primeira Guerra, e que muitos historiadores dizem que foi isso que causou o fim da República de Weimar lá e, de fato, a ascensão do Hitler na Alemanha. E, posteriormente, a gente vai ver que o tipo de concessão que o domínio exige para ter paz é, é meio parecido com o tipo de concessão que a Alemanha fazia na Europa nos anos 30 nos anos 40. E depois ela começou a invadir território e tal. Então, assim, na minha visão, eles fazem uma analogia do domínio à Alemanha de Hitler. E se você for pensar bem... O próprio Robert Hewitt Wolf fala isso, né? Acho que foi num... Não tenho certeza, tá? Mas acho que foi num comentário desses DVDs, dos extras dos DVDs aí da, de Deep Space Nine. Ele fala que a decisão do Odo é meio assim, né? Pô, eu, eu tô procurando a vida inteira quem é a minha família, quem são os meus pais, minha família. E aí eu descubro que a minha família é a família do Hitler. E aí, o que, que eu vou fazer com essa informação? Ele toma a decisão nesse episódio de forma abrupta, de forma corrida, sem ele poder... Ou sem ele conseguir... Refletir muito a respeito, mas ele faz, né? Ele fala, cara, não é esse tipo de ordem que eu estou interessado, pelo menos não agora. Então também é profético isso. É, em algum momento ele vai voltar. Entendeu? Lá pro Grande Elo. Mas não agora. A própria fundadora acho que é profética nisso, né? Ela fala não, porque a gente tem que mandar vocês a galáxia, porque a gente precisa continuar aprendendo, mesmo sem ter uma relação próxima com as espécies dos sólidos. Então, acho que, no final das contas, foi isso que aconteceu, né? O Grande Elo aprendeu porque o Odo conviveu com sólidos e, né, com tudo que ele passou e todas as experiências dele, ele conseguiu mostrar lá no final, lá na sétima temporada, que como as coisas deveriam ser de fato. Então essa parte eu acho interessante. As sementes que foram deixadas. Agora, a execução disso, realmente, o Luiz já falou bastante aí, eu acho que deixou muito a desejar. Poderia ter sido feito de uma forma diferente, como diz, né, menos apressado, de repente um outro episódio, que as coisas pudessem ser sutilmente ser colocadas, desenvolvidas. Também não gostei desse final e da decisão que o Odo teve que tomar é de forma rápida ali, né? Na verdade, assim, numa primeira assistida não dá nem para você é, sentir empatia pelo que tá acontecendo com ele ali, né? Porque, assim, pô, aí o cara entra lá naquela caverna que tá com a porta lá, tal, tá meio estranha aí, pô, ele vê lá os, o, o, a tripulação lá inconsciente o que que tá acontecendo aqui? Ah, nós estamos eles são ratos de laboratório, a gente tá fazendo experiências aqui. Mas como assim? Não eu, eu, não sou eu que tenho que cuidar disso aqui, É a fundadora ali? Não, nós somos fundadores, tal. Pô, é muita informação num curto espaço de tempo. What have you done to them? Nothing harmful. We're just conducting a little experiment.
0: What kind of experiment?
1: To see how they'd respond to an attempt by the Dominion to gain a foothold into the Alpha Quadrant. We were curious to see how much they'd be willing to sacrifice in order to avoid a war.
0: And what have you found out?
1: Unfortunately, <laughs> they're proving to be just as stubborn as I'd feared. I'm glad to hear it.
0: You are. Well, that is a problem. But thankfully, it's not one I have to solve. But I do.
1: I don't understand. You knew about this? Yes. But how could you allow it?
2: You belong to the Dominion, don't you? Belong to it? Major, the Changelings are the Dominion. You're
1: the Founders. Ironic, isn't it? Então, acho que o apelo emocional que deveria ter a cena, ela infelizmente não consegue transmitir. Então, acho isso problemático. As sementes deixadas por esse episódio são importantes para a série, mas a execução dele, infelizmente, na minha opinião, deixa a de desejar. Deixa bastante a desejar.
2: Deixa eu só marcar aqui. É... Tudo indica que eles estão nessa, nesse planeta planeta errante, nessa nebulosa planeta sem sistema solar no seio dessa nebulosa é um dos motivos para ele ser tão escuro né? eles tentam capturar isso de alguma maneira então é... eles não ficavam saltando de planeta em planeta então o que dá a entender é que eles estão nesse planeta há muito tempo como eles são estrategistas, são argilosos eles... veio o primeiro dos 100 o outro chegou ah, não quer ficar? é tudo novidade para eles também, tudo bem ele sabe a localização do nosso planeta. Tudo bem, a gente vai sair desse planeta. Então, o que era uma ponta solta, com o decorrer da série, a gente vai saber isso claramente, eu acho que é uma coisa bem esperta. Eu quero crer que eles sabiam das coisas, mas não sabiam tudo, tá? Mas essa parte eu acho bem legal. Eu acho bem legal mesmo. Parece que tu foi tudo planejado. Essa Sim. parte eu acho bacana. É. E eu vou reforçar só o que eu já disse. Primeira coisa, eu não sei se tinha um orçamento para fazer algo similar à primeira parte, na pegada da primeira parte. Segundo, eu não sei se havia maturidade e havia permissão para estender isso por vários episódios. Tipo, ah, o Odo vai ficar aqui e a gente vai embora. Esse, essa quebra de formato aí por vários episódios, também seja até meio engraçado eu pensar nisso, porque naquele momento, no espaço e no tempo, não era possível ali na produção de Star Trek daquela época. Então eu estou falando uma perspectiva de uma série... É, de Diacenari conseguiu fazer coisas assim antes de terminar, legal. E vendo daqui, 30 anos no futuro, parece um pouco óbvio, mas seria demandar demais da atração naquele momento, essa coisa com mais episódios. Então talvez... É fogo, né? Mas eu acho que o fator compressão ali acaba não sendo legal pro segmento, eu acho. Acaba atrapalhando, seja como a gente vê a coisa da frustração de expectativas, ou, ou elaboração e contra a expectativa do fã, mas a compressão eu acho que não é boa de qualquer maneira, eu acho. Mas de qualquer maneira não era série madura naquele momento para fazer algo em vários episódios e tal. Então a gente ficou com essa tentativa.
1: Então, então Luiz, eu não, eu, eu não sei se eu concordo com você nesse ponto, sabe? Sobre? Sobre a maturidade da série, vamos lá. Sim. A gente já estava na terceira temporada, o, os caras já tinham testado algumas fórmulas na primeira que não deram certo, tipo mimetizar um pouco ali a nova geração. Boa parte da produção já tinha trabalhado na nova geração, que teve sete temporadas. E cara, assim, na temporada anterior a gente começou a temporada com uma trilogia. Então assim, no mínimo o um formato de trilogia daria pra ter sido utilizado neste caso aqui, entendeu?
2: E o Odo ficar no planeta um episódio e meio, você acha que seria melhor?
1: Sim, sim. Com certeza, porque aí ele vai maturando é. a decisão dele, entendeu? Ele vai pesando, entendeu? É, faz cara... sentido o cara esperou a vida toda pra, pra voltar pra casa, aí ele volta pra casa e chega lá e tem uma notícia ruim, não, não então já tive a primeira notícia ruim e já vou embora outra coisa, a Mari colocou aí também, tem as cenas dele lá com a fundadora, que ela faz um link com ele lá, eles sim, dois viram sim. uma coisa só lá, os dois se linkam, pô, aparentemente pela interpretação do Albert Jonois dá pra perceber que é uma coisa extremamente prazerosa pra ele, é quase orgásmica uhum. quando ele faz o link com ela pô, o cara ia abrir mão disso assim, cara sem ter o um mínimo de reflexão entendeu? Pô, ele não poderia ter trocado a ideia lá com o link. Pô, mas por que, que vocês são assim? Vamos entender melhor isso aqui e tal. Vamos abrupto, tá bruto, cara. É. Então, assim, mais um episódio daria, cara, pra resolver as questões. Você faria ali a forma como a federação tá desenvolvendo ali o tratado de paz com domínio. O negócio, o negócio vai escalando, vai escalando devagarzinho. Agora do jeito que foi, você fala comprimido, eu tô entendendo que é resumido. Os caras resumiram demais ali, né? Muita coisa foi resumida em muito pouco tempo. E aí não dá, não consegue dar o apelo dramático necessário. Outra coisa que você estava falando aí, de restrição orçamentária, eu, eu tento acreditar, porque assim, eu não sei vocês, mas aqueles cenários ali naquele jardim do planeta, não ficaram perfeitos não, cara.
2: É, a gente vai falar nisso ainda. Eu vou falar Nossa, nisso. É um eu acho
1: que eles gastaram muito
0: com efeito especial, porque você tem os metamorfos saindo do, do Grand Link, depois você tem... O Odo e a fundadora dando a mão inicialmente. Depois tem os dois se linkando totalmente. Tem o Odo vindo como um pássaro. Então acho que só isso daí gastou todo o dinheiro que se tinha para fazer o episódio.
1: E aí sobrou um... Orçamento de cadastro sapato para fazer o cenário. Parecia um improvisado o cenário. É, tá mas parece que
0: eles, né? eles tentaram fazer uma coisa que aí não deu certo. Eu acho que o fato de ser muito escuro também não ajudou. Aí tinha uma questão da cor que tinha para poder enxergar o o lago lá, que era o grande elo. Então eu acho que várias coisas ali não ajudaram com relação a isso.
1: E o ângulo escolhido pelo diretor para filmar só piorou, né? Porque filmou de cima, pega todas as imperfeições, mostra que o espaço ali é mais restrito do que deveria ser de verdade. Sim, Mas, foi...
2: Foi era complicado, complicado Que era para ser, não sei, um lugar para, talvez, pra, até para aprendizado, para reflexão. Dá a impressão que não foi gasto muito tempo nisso, se foi gasto as ideias foram ruins. A direção de arte não salvou, é, a fotografia muito escura e o Jonathan Frakes também não teve nenhuma ideia para tentar salvar aquilo ali. Vocês repararam que aquela. Pareciam umas lâmpadas, elas vibravam? Ou eu vi demais, eu tô doidão? Elas eu meio que vibravam. O que, que era aquilo? Vocês viram?
1: Vocês Olha...
2: perceberam que vibrava? Olha a impressão. Eu...
1: Não, pra mim aquilo é efeito ótico, Luiz eu Não, 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 não vi vibrava como... não, era não, só luz eu não... É eu, eu, eu entendi que aquilo era tipo uma lamparina Entendeu? Tá. E que ali eles colocaram Como se fosse um efeito da iluminação Que tá dentro dessa lamparina, entendeu? Eu entendi Você assim, não percebeu é... que ela
2: parecia oscilar?
1: Então, mas isso, será que não era, é, é, como diz, né? Pra tentar fazer o um efeito de uma lamparina mesmo ali, entendeu? Um negócio meio bucólico ali, um local meio bucólico. Não, mas
2: aumentando e diminuindo de tamanho, você não, você não sentiu isso, não?
1: Então, mas não, pare, não parece ser um... Tipo, como se tivesse... É, não fosse uma iluminação artificial e sim uma iluminação natural, tipo como se tivesse fogo ali dentro, alguma coisa assim? A impressão é que como eu tive conheço... Como se fosse algo vivo? Como se fosse fogo, entendeu? Como se fosse tipo uma vela grande, entendeu? Tá... É, então, é acho, que que entendi,
2: acho que entendi, acho
1: que entendi Pelo
0: que eu entendi que eu li no Companion assim, Eles despenderam bastante tempo pensando nesse cenário E aí a hora que foram colocar ele ali tal efetivamente Viram que não dava certo E aí a gente sabe O tempo que eles têm para escrever, preparar e gravar é tudo muito apertado. Então, eles não deram conta de corrigir essas coisas. E aí, realmente, isso é uma coisa que ficou ruim, esse cenário do planeta. As escolhas não foram felizes ali.
1: É, e ali o, tá. o, o, faltou um pouquinho mais de malandragem do, do Freaks. Né? O Freaks estava começando a carreira dele como diretor. E aí você tem que evitar alguns ângulos ali, dependendo como você vai fazer a blocagem. Ali você precisa esconder algumas coisas. né? Ele não, ele tem umas cenas ali. Não, pra ali pra,
2: aquela cena que ele bota a câmera no alto. pô.
1: É, ele faz você, isso. Pô, é isso que ele ali vez, é o é. estúdio. É um estúdio com os enfeites, sabe? É, é, pois, pois é. Bobeou a ideia, assim, a
0: ideia dele é interessante. Porque quando ele mostra, assim, no alto... A Kira sozinha e tal... Ele quis dar uma... Tá de que ela isso, tá sozinha, que ela isso tá isso isolada é tudo. Mas, infelizmente o entorno ali não ajudava então aí o cara tinha que ter tentado de alguma outra forma mostrar essa sensação de solidão que ele queria passar com a cena agora por outro lado diferente porque, eu,
2: não, eu vou insistir só nessa parte, porque eu acho que aquela fala dela, não oh, meu Deus eu estou falando com uma árvore essa fala com um plano tão aberto como está no episódio eu acho ela muito esquisita porque mal você está vendo a Kira e mal você está vendo a árvore Árvore, sabe? É, árvore é eu, muito... eu acho estranho essa fala filmada dessa maneira, entendeu? É, isso aí. Então, para é estranho aquilo ali.
0: Depois ela sai saltitante, assim, correndo e tal. <risos>
2: É, tá saindo daquela moldurinha ali do estúdio, né, que tem, que uhum. tem as luzes e tá tal, saindo ali da ilha do... Que tá sendo filmado, entendeu? Entrega muito tudo, entendeu? É igual o... sei, é igual. eu não sei se foi um tapa-buraco de alguma coisa que deu muito errado... Eles tiveram que manter isso? Não sei. sei é lá, porque... que parece assim, que quebra muito a coisa de ser um, uma historinha, ser assim, um planeta alienígena. Parece que, que quebra muito o pacto com o espectador, entendeu? Sei é isso. Lá, uma bobeada.
1: Eu achei é isso aí. Por... É como você já falou aqui nesse podcast, a televisão, cinema... É a arte de enganar, né? De você mentir fingindo que está contando uma verdade. E ali, não, em momento algum, parece que o cara está tentando enganar a gente de forma crível, né? porque não fica bem feito, né? Em momento algum, ali, você é pego né? pelo cenário ali. Você fala, pô, os caras realmente estão num planeta. Não, não em momento algum, você acha que eles estão num planeta ali. Né? É, Mas, infelizmente, pô, esse, esse cenário não tá legal, né? Tipo assim, tá faltando, não ficou bem feito. Ficou aquém do que se espera de uma série que gastava tanto dinheiro na época. Né? Já gastava tanto dinheiro naquela época. Você não que ficou meio com cara de série clássica, não? Aquele cenário? Cara. Tá muito, muito, muito.
0: Fiquei pensando naquelas pedras de isopor e tal.
2: É, as, plantinhas, é. as plantinhas magrinhas.
0: Não, então, na realidade, eles não sei estavam que que pintando. É aquilo. O original eles estavam pintando, era com muito mais cor, uns azuis, uns rosas que iam parecer, por exemplo, aquelas plantinhas azuis que tem lá no Decade. Alguma coisa assim, entendeu? Aí eles viram que não ia funcionar a cor, não, é tudo escuro e não sei o que tal, bota laranja aí. Aí mudaram as coisas, mas era para ser uma coisa assim mais, mais chamativa, que acabou, não, não sei se ia ser pior ou melhor, mas enfim, tem é. realmente que assim de série clássica, eu tive essa sensação também.
1: É, pois é. E a gente já estava falando ali de 25 anos depois, até mais, né? Que a série clássica já tinha acabado, então... Por Enfim, outro gente...
0: lado, eu achei os efeitos especiais do Link muito bons.
1: É, na, na época, eu, eu honestamente não me lembro. Eu, assim, no momento, né, que a gente está gravando esse podcast, eu já achei que está bem datado, assim, né? Infelizmente, a tecnologia é. já foi é, superada. É, o que a gente né? vê
0: hoje, né? É, o que a gente tem hoje, né? É incrível, você faz tudo no computador maravilhosamente, é perfeito, né? Então é. não dá, é difícil a gente comparar. Mas assim, pensando que era para aquela época, me, me pareceu muito bom, melhor do que outros efeitos que eles fizeram anteriormente. Comparando aí com o próprio não. Só pra série mesmo,
2: né? Se você comparar com aquele episódio... Aí é uma comparação até cruel. Com aquele episódio The Dolphin, na segunda temporada da TNG, que tem, vamos chamar de shapeshifters, no episódio. Se você pega os morphs que eles fizeram naquele episódio, aí é, os dos fundadores, do outro dos fundadores, é infinitamente superior. Porque eu acho mais inteligente a maneira como eles... Esse dourado como ele vai para uma forma dourada um pouco mais abstrata e daí ele transiciona numa forma mais reconhecível é bem mais evoluído mas ainda eram efeitos muito caros não sei exatamente como era feito é, mas não era em computador e eram muito caros demoravam muito para ficar pronto então não,
1: não ficou Luiz, era...
2: caro nesse nesse negócio assim
1: não era computador já eles na verdade Aí só para explicar uma pequena diferença entre... Era
2: computador tipo. já?
1: Esse já era porque eles tinham desenvolvido essa técnica para o Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, em 1991.
2: É a mesma técnica?
1: É a mesma técnica, entendeu? Então... O, o, obviamente, é com menos requinte, com menos dinheiro e com menos tempo para fazer. Mas, mas ainda é era técnica. muito
2: caro, mas devia ter muito tempo de processamento, algo sim, assim.
1: Sim, sim, sim. E a gente estava falando aí de, de três anos Por... depois.
2: Porque é, é muito pouco usado, né? Você vê que é caro porque quase não usava. O Odo fazer um
1: morfzinho era, era raro, né? É, sim, sim. Bem raro. Mas, enfim... É... Na época, realmente, deveria ser o estado da arte para a televisão. Eu não posso ser injusto aqui de dizer que, que não era. Mas, assim... Não,
2: nesse tipo de morfio, eu ouso dizer que sim. Pessoal, eu estou botando o vídeo aqui de novo. Eu não sei se é um efeito visual que eles superimpuseram a uma outra coisa, mas o negócio parece pulsar mesmo. Entendeu? Eu não sei se a lâmpada é... Não é lâmpada, é um efeito visual Sobre outra coisa, entendeu? Aquela parece que fica dando uma
1: pulsadinha Então, mas não parece que é uma vela, não? Que tá dentro da lamparina, vamos dizer assim Não tem um efeito de lamparina, não? Pra você? Pra mim teve, sim não
2: sei, eu posso estar meio doidão aqui, tomei muito Guaraná, mas parece que pulsa muito, nessa a, a, aquele, aquele flickering da chama da vela, da sombra, parece que o negócio pulsa mesmo, sei lá. Eu não sei se eles puseram um efeito visual em cima do negócio. Talvez tenha um posto, inclusive. tá com um cara aqui, olhando aqui bem, pode ter algum efeito ótico em cima do negócio.
0: Então, aí, agora, diferente de vocês, que não compraram muito, assim, acharam muito abrupto a decisão do Odo. Eu gostei também dessa parte. Acho que é interessante essa coisa da realidade versus o que você sempre esperou, entendeu? Então ele tinha uma ideia, uma necessidade também, que a gente descobre nesse episódio, que realmente foi colocado no material genético dele essa vontade de voltar para casa. Então agora ele descobre que é isso, que essa vontade que ele tinha de voltar para casa foi geneticamente colocada. Aí ele tinha essa ideia, toda um, uma coisa do, do que seria encontrar com uma família, com a sua raça. E aí, de repente, ele toma um baque muito grande, porque eles não são aquilo que ele esperava. Acho que pesou muito quando ele descobre, de início, que eles são os fundadores. Então, ele sabe o peso que tem isso. A fundadora não ajuda nada, porque ele fala Pô, mas como que vocês podem é, ser ok matando tantas pessoas como vocês mataram? Ah, não. É, era isso. A gente tinha que fazer isso para poder sobreviver. É, a gente não liga e não sei o quê. Então, isso para ele foi muito pesado. E a gente também não pode deixar de colocar é, a Kira na jogada. então talvez seja o momento, quem nunca, do episódio, quem nunca fez uma loucura por amor, quem nunca se sacrificou. Ele sacrificou ali tudo o que ele desejava na vida dele por duas coisas. Uma, porque ele viu que os caras não eram exatamente como ele esperava que fosse. E aí o senso de justiça dele tal, falou mais alto. Obviamente que com mais tempo ele teria mais tempo para digerir isso daí. Mas de início ali ele vê assim... Pô, todo mundo que eu conheço, meus colegas estão presos aqui. que se eu não fizer alguma coisa vai todo mundo morrer. Porque os fundadores têm zero empatia por sólidos. Os sólidos que estão todos aqui não valem nada para eles. E a Kira não vale nada para eles. Então ele se sacrifica. A partir do momento que a fundadora fala assim, ó, oh, nenhum metamorfo tá nunca machucou outro, ele fala, beleza. Então você vai soltar todo mundo, vai todo mundo viver e vai voltar para sua casa e vocês não vão fazer nada, porque se vocês fizerem qualquer coisa que vocês fizerem com eles, vocês vão fazer comigo. E aí é legal, porque a gente vê que foi uma decisão de momento. E ele sofre com isso depois, ele vai sofrer com isso depois, ele vai sofrer com essa decisão, vai continuar é, dentro dele essa vontade de voltar para casa e o quanto difícil é para ele viver na estação com essa necessidade de estar no grandielo, ainda mais depois de ter experimentado um pouco ali e não poder experimentar mais com relação a isso e a gente viu que ele já fez outras loucuras pela Kira veja Children of Time por exemplo, então assim para mim é muito crível ele ter tomado essa decisão e aí legal que aí depois em The Dice Cast, a gente vê o quanto ele estava sofrendo. Então, ele mostra só, ali que não foi... Ele tomou a decisão, mas não foi uma decisão leviana. Ele fez um sacrifício ali. E aí, depois, ele vai viver com essa decisão que ele tomou.
1: Então, mas você trabalhou para os roteiristas. Tudo que você falou aí, se tivesse sido colocado em de alguma forma no episódio, você não acha que pareceria muito mais crível... Por mais não, mas não... eu não vejo... Eu, eu não
0: sei como eles poderiam colocar isso.
1: Ué, você falou, ah vai todo mundo embora. Todo mundo podia ter ido embora, ele podia ter ficado. E aí ele vai mas... ficar remorando remoendo a decisão dele. Vai conversar com a fundadora, entendeu? Eventualmente a Kira vai ficar também, entendeu? Para Mas, aí, com ele, mas aí
0: pode ser que ele tenha querido assegurar que eles iriam chegar em Deep Space Nine sãos e salvos. Com a garantia que ele tinha de que se todo mundo entrasse no Defiant e fosse embora, é, o Gen Radar não iam destruir a Defiant. E ele teria culpa... ficado lá no link e ele não ia saber o que, que
1: aconteceu. Não, mas ele não ia ficar no link. Ele podia ter ficado no planeta e esperado alguém se comunicar dizendo que tinha chegado bem, ué. Ah. Enquanto ele tá lá, falar, ó, ninguém faz nada com os caras, eu vou não, ficar não, aqui, não. eu vou não. ficar remoendo aqui, não. entendeu? A, a, a decisão que eu preciso tomar, entendeu? Pra
0: mim não funciona, pra mim não funciona. Eu acho que faz sentido do que a gente vê do Odo, o quão ah. justo ele acha que é, o quanto ele não gosta de, de injustiça, o quanto ele é certinho e, e quer as coisas certinhas. Ele se decepcionou ali com o que ele viu. Os caras não eram quem ele esperava.
1: Tudo bem, mas você não, não, não comentou que estava no DNA dele, que foi colocado no DNA dele? Co Lembra que ele estava se mostrando extremamente estressado, ansioso, quando ele viu a, a, a nebulosa de Omario no primeiro episódio? Sim. Então aquilo acabou só porque ele descobriu que não. Ia... A família dele lá tem um problema, que eles são... Não, fascistas. mas agora
0: ele sabe controlar. A partir do momento que ele sabe que aquela necessidade de voltar para casa foi colocada ali geneticamente, ele passa a pensar Pô, mas será que eu queria voltar para casa mesmo? Será que é um desejo meu? Será que eu tô pronto? E aí é toda a história da saga do Odo. Que a partir desse momento, até o final da série... Ele começa a se preparar para realmente voltar para o link. E a, a fundadora fala para ele logo no começo. Não, você vai aprender. E aí uma hora você vai ver que você vai estar tá pronto para voltar para o link. E ele é muito racional. Ele pensa as coisas de uma maneira muito racional, o Odo. E aí agora eu acho que nesse momento ele pensou racionalmente. Não é o momento de eu voltar para o link. Eu vou proteger os meus colegas. Eu vou proteger a Kira que eu amo, eu preciso tentar entender o que, que significa eu ter achado a minha raça e a minha raça ser os fundadores que querem destruir o quadrante alfa, querem destruir tudo que eu conheço até agora. A visão que eles têm dos sólidos não é a visão que eu tenho, é muito diferente. E aí a gente vê que o quanto essa, essa faceta do Odo, esse fato dele ter vivido é, todo esse tempo no meio dos sólidos, dos elos que ele criou com essas pessoas... com quem ele conviveu até agora... foram fundamentais para a série como um todo do que se esperava... que era ele poder trazer essa perspectiva para o Domínio, para os fundadores... E é fundamental no final da série isso daí. E aí ele pode voltar pro grande elo. Aí chegou a hora dele voltar, entendeu?
1: Então, mas tudo que você racionalizou aí demorou mais tempo do que a decisão que ele tomou instantaneamente ali.
0: Mas você acha isso ruim? Eu não acho isso ruim quando a gente faz a gente pensar e ficar imaginando nas coisas que eles queriam dizer. Porque não, mas... tem muita coisa que não tem... Se, se a gente fica explicando as coisas, é, eu acho que é ruim. A gente já falou de outros episódios, não lembro agora de nenhum específico, mas assim, da mesma forma que não é bom você não explicar nada, você explicar um puta monte de coisa também não é bom. Você também pode deixar algumas coisas para serem pensadas depois. Mas, e aí...
1: mas deixaram tudo para ser pensado, Mário. Você que escreveu é. aí o roteiro das alegações. E aí, assim, não é racional. A decisão dele não foi racional, foi emocional. É, né? ele se então, sacrificou.
0: Talvez a parte da Kira tenha sido irracional, mas a, a, com relação a proteger o resto e a federação e o que ele viu ali do que são os fundadores e como é diferente do que ele imaginava da expectativa dele... Eu acho que foi um pouco mais racional a decisão dele. Só que então, aí, aí... aí ele deixou para depois pensar nas consequências da decisão dele.
1: Então, então, não foi nada racional, entendeu? E aí, assim, cinco minutos de diálogo entre ele, a Kira, e depois ele, a fundadora, resolveriam isso, cara. Mas, enfim, tudo bem. É a sua visão, eu respeito. Eu só acho que faltou. Quando a gente tem que fazer demais o papel dos roteiristas, eu acho que é, o roteiro faltou o polimento, entendeu? E nesse caso aqui, foi muito rápido, foi muito abrupto tudo que aconteceu. Mas ok. Beleza.
2: Na simulação tem umas coisas legais Eu acho assim, Que a gente, vamos dizer, constantes temáticas Que acabam retornando ao longo da série Uma coisa que havia sido mencionada na primeira parte No teaser da primeira parte Era, de alguma maneira, bloquear a passagem do wormhole Da frente espacial E isso aí aparece de diferentes formas ao longo da série Aparece aqui, já na segunda parte né, de Fazendo isso dentro da simulação E aparece em Purgatory do By Inferno's Lights aparece em Cult Arms e aparece devido a próprio desejo dos profetas eventualmente em Sacrifice of Angels. É uma coisa óbvia, eles estão do outro lado da galáxia e eles só chegam ali de maneira rotineira devido a passagem. Então a primeira coisa, não, bloqueia esse troço. A gente vai morrer aqui, a galáxia vai, o quadrante Alpha vai queimar, que bloqueia isso logo aí e, e os bajorianos que se virem. Basicamente, esse tema... Uma coisa que veio... Uma outra coisa que eu acho interessante é que você repara que é, o Domínio coloca, dentro da simulação, é claro, ele coloca os Cardacianos dentro da negociação e os romulanos não. E eles chama a uhum. atenção para esse fato. Tem certeza que vocês preferem os Cardacianos aos romulanos? <risos> sim, nós preferimos sim. Isso é muito interessante. Pela aliança eventual e porque os romulanos... No fundo, no fundo, eles parecem ser uma raça tão enigmática, tão esquisita, de alguma maneira uma variável tão livre, que o domínio não conseguia prever muito. Eles seriam o fiel da balança, ou, ou aquilo que move o prato da balança, numa disputa, e seriam in inimigos terríveis também. Então isso é uma coisa que se repete... Ó, é recorrente ao longo da série. De alguma maneira, os Romulanos é, mexem com o Domínio, incomodam o Domínio de uma maneira especial e eles têm o poder de resolver a guerra em favor do Quadrante Alfa. E isso é bem legal.
0: E aí é legal porque, quando a gente vai ver para frente, é exatamente os Romulanos e os Cardassianos que são os primeiros que o, o Domínio vai ali para destruir sorrateiramente para que eles não sejam um problema. E aí cada um vai para um lado. Daí os romulanos ficam no cantinho deles e, e vão em só parte. ter influência depois. E os cardassianos, não. Os cardassianos acabam tendo um protagonismo ali, talvez pela proximidade da fenda, com o valor, é, e Os cada seno são
2: mais estratégicos, né? É, e, é, é. eles acabam e ficando vulneráveis. Todo, é.
0: É, e o Ducati tem todo um, um papel aí. Na, Mesmo
2: né? os Romulandos sofrendo essa baixa que você mencionou, que a gente vai ver em breve, aqui no podcast, eles ficam tão vulnerabilizados quanto os cardassianos. Então eles fazem um tratado e tal, e vão cozinhando mais, mas eventualmente eles de fato se tornam o peso que, que ajuda a guerra no final. Eu acho que é uma noção que, que é bem legal uh, mantida até o final, que é uma daquelas coisas, pode não ter sido planejado assim, mas tematicamente foi uma coisa que foi recorrente. E é legal que, de todas as criaturas vivas, a simulação do Garrick é que fala para o cisco que propõe ao Cisco fazer algo a respeito dessa tomada de poder através do acordo diplomático do domínio. É interessante, né? Você, você começa a pensar de que coisas viriam desse mesmo lugar aí. Uhum. Pô, cinema daquela cena, vamos fazer um outro negócio. Aí você vê que eles trabalham bem juntos, os atores. E o vai e vem é legal, assim, a, a gente discute o que achou legal, o que não achou legal, mas eles trabalham bem juntos e, e tematicamente é interessante também. Você Conseguiria descobrir por que, que o Cisco óbvio, e por que, que o Garak acha que essa, esse tratado é muito esquisito também. Ele estaria contra ele. É, é legal, acho legal também. Eu
0: Isso. tenho a impressão que esse Garak aí é muito da visão que o Bashir tem do Garak.
2: Porque é, eu acho porque... que se
0: de, se de algum lugar eles podiam tirar quem é o Garak, seria da percepção do Bashir, que é com quem ele mais tem contato.
2: Eu também não sei se eles tiram da mente deles ou eles têm acesso a alguma espionagem da própria estação. Uhum. Não está claro isso. Eu suponho que, que as duas coisas possam ter acontecido ali. É, mas isso aí, essas coisas que eu mencionei, eu acho, eu acho interessante que, eventualmente, elas retornam nas histórias de uma maneira não, talvez, totalmente coesa, mas o tema tá lá. Os Romulanos, ah, os Romulanos são fiel da balança. Os Romulanos são fiel da balança volta. O Garrick é importante. E o Garrick vê o domínio como ele é. Ele vê que isso está tudo errado, e a federação aceitar um negócio desse. Porque, eventualmente, depois da aliança, o que era a federação, o plano deles é o que era a federação eventualmente vai deixar de existir, porque cada vez mais fundadores vão tomar cargo chave, um outro planeta que não tá, você faz a pressão política para um lado e dá uns tiros para o outro, até que chegar já chegar a um ponto que não existe mais a federação, é totalmente irreconhecível. A tomada de poder eles vive muito ou para sempre? A gente nunca sabe, daqui a alguns séculos, o que era a federação deixaria de existir. Seria totalmente irreconhecível. Seria a federação só no nome e, e os outros que se aliassem. Império Clingo, o que se aliasse? Aí vai a força de diplomacia, aquela diplomacia tudo padronizada, tal, não gostou, mas aí dá um tirinhos para lá, joga umas bombas para cá e vai se empurrando, tratado para ali, tratado para. Até só sobrar o domínio no quadrante inteiro. E o Garek, o Gerick, a imagem, o sei lá, a simulação, vê com muita clareza isso. Eu acho legal essa noção do Garrick perceber as coisas e ter a capacidade de agir para mudá-las. Eu acho bem legal. E ele já tinha essa noção aí no começo da terceira temporada. Ele já tinham isso muito claro aí, que ele poderia ser um agente no grande esquema das coisas, um agente lutando ao lado deles no grande esquema das coisas. Eu acho bem legal isso, bem legal.
1: Mas, ô, Luiz, é, é, assim, o meu entendimento da simulação do Gara aqui a serviço aqui desses hum. implantes, vamos dizer assim, era mais para plantar a ideia para ver a reação do Cisco e dos outros.
2: Eu sei, era, era de toda maneira é um teste, mas eu acho coerente com o que a gente conhece do personagem, eu acho que é um cara que ia se incomodar com aquela ali, ia perceber o que está acontecendo e ia tentar fazer algo a respeito, porque a Cardassi também ia desaparecer. Então se você pensa eu ele como isso. patriota, aí ele teria aquele interesse, nem que fosse por o ele está mentindo para o Cisco, que é pela federação, entendeu? Então eu acho coerente com o que a gente conhece do personagem. Serve a dois senhores, eu acho. Ele pode estar tá servindo a simulação, manipulando o Cisco, mas a gente consegue reconhecer ali o personagem, entendeu? Eu achei legal por causa disso.
0: Eu gosto do paralelo também com Bajor, que Bajor não aceita assinar o tratado com o Dominion, se alia aos Romulanos, e aí é legal que a gente vê mais para frente que Bajor realmente não quer assinar o tratado, mas a situação é outra. Então é interessante a visão ali é, do que não, acontece,
2: é, acontece, e o
0: Cisco que... faz uma leitura ali, porque até o momento o Cisco... Embora ele seja muito protetor de Bajor, ele ainda não tinha forte o papel do emissário como ele vai ter para frente.
2: Né? Não, e eventualmente o Cisco vai falar para o Bajó não entrar na federação e assinar okay. um pacto de não agressão com o domínio. E o domínio vai administrar, entendeu? Uhum. É, ou seja, eu, eu quero dizer que pode não ter sido planejado, mas a, as peças que tem, a lógica usada, tem muito a ver com o que é dito nessa simulação. Por isso que, apesar de eu achar que o experimento feito aqui não surtiu tão bons efeitos, as ideias que eles têm trazem aqui são legais, entendeu? São é, tipo permutações das ideias. Quem fica com quem e as peças serem restritas, o que elas podem fazer até geograficamente, no, dentro do, do quadrante, você ah, só poderia cair aqui, só poderia cair ali. Então tem uma certa lógica que eu acho que, que é interessante para a série. E aqui já está mais ou menos na cabeça do, de quem estava escrevendo. Eu acho legal isso. Interessante.
0: É que tem realmente muita coisa aconteceu nessa simulação que depois a gente vai vendo tudo, quer dizer, eu, eu vejo assim, eu já falei em algum outro episódio, que é a capacidade que a sala de roteirista de Deep Space Nine tem para pegar elementos que eles colocam, que não necessariamente eles pensaram em algum objetivo com aquilo para frente, mas a capacidade que eles têm de pegar essas coisas que eles colocaram e, e utilizá-las muito bem. É. Gosto demais disso daí deles. Aí tem outras coisas interessantes, assim, que a gente vê, né? Que foi uma coisa que a gente conversou bastante lá no de em radar se a Vorta Ares teria morrido ou não. tal. Então, pelo que a gente vê que foi falado sobre o episódio, depois que a ideia deles era que a Vorta, ao invés de ser o Borat, fosse a Ares. Mas aí a atriz não estava disponível, então eles acabaram tendo que mudar o papel. E aí ele ele mesmo fala, ah, você conheceu a Ares, tal, não sei o quê. Ele fala alguma coisa no presente.
2: Eu não tinha know i've already met one of your people
0: you're referring to Aris, of course yes She is one of us. Então você percebe pela fala dele, da maneira como ele fala no presente, que ela estaria viva. Teria sido interessante se tivesse sido ela. Teria sido, acho que, um, um baque ainda maior para o Cisco, é ser ela e mesmo. não ser um outro cara nada a ver que ele não conhecia.
1: E a Molly Hagan, ela deveria ter voltado nesse episódio. Aí ela estava indisponível e ela tinha que ter voltado no the Ship da quinta temporada e no Taken to the também. da sétima, mas também não estava disponível nenhuma das vezes
2: em todas é as vezes o ator, atriz, né, bem, 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 inferior, né?
1: Mas vocês não acharam uma caracterização dos Vortas aqui ainda problemática, não, em relação ao que a gente viu no resto da série? Principalmente a gente
0: acertado o ponto
1: ainda. É, eu também acho que não. Principalmente ali no final ali, né, o, uhum. o Vorta sendo meio combativo ali com o Odo, aí isso ainda é problemático. É isso aí.
2: Ou... A gente vai, é que eu não lembro cada, cada instância disso, mas Parece que no The Abandoned eles já pacificam isso, eu imagino, na maioria dos casos. Mas aqui ainda tá O Gerardá e o Vorta querem bater de frente com o Odo ainda. É. Eventualmente, eu acho que eles pacificam isso, mas.
1: É, e, e os Vorta só voltariam no To The Death da quarta, né?
2: Quarto, To The Death, quarto.
1: É, que aí é, já é o E1 aí, né?
2: já é o e um
0: é aí é que a coisa entra nos eixos ah. <risos> não sei o quanto o Jeffrey Combs tem responsabilidade nisso talvez muita porque Mas a maneira como, que... ele, como ele é. atuou ali deu um tom para os Vortas, e claro, a, o roteiro, como eles escreveram e tal, assim. Eu acho que eles acertaram mais a mão. Porque, na realidade, eles precisavam dos Vortas para um determinado fim. Então aí eles moldaram mais para que os Vortas fossem dessa maneira. Eles precisavam que eles fossem mais serenos, que eles fossem diplomatas. Eles eram a voz. Dos fundadores. Porque os radares são os músculos. São os caras que estão ali só para dar porrada. Não estão ali para pensar. E os vortos tem que... Não, não digo para pensar, mas eles têm que levar a cabo... As ordens dos fundadores, mas de forma mais fina. É a parte diplomática ali. E o controle dos genradares, é, que isso é importante também que a gente vê para frente dos vortas.
2: O Quark talvez seja o mais claramente <risos> estilizado, eu acho. Eu vejo o Quark da simulação, acho que é o mais estilizado de todos.
1: Ele meteu um discurso olha lá, bate lutequinho. Né? É. <risos> é. Nossa, foi, nossa. foi isso. Foi isso. <risos> a cara de choque do Obray e do baixinho engraçado quando ele começa a falar uhum. pô o cara vai falar o discurso do Martin Luther King aqui pô aí ele divirtiu o, o, o discurso essa parte foi legal essa parte eu uhum. gostei eu ri sim, sim.
2: absurdo mesmo
1: Uhum.
0: E aí, eu não sei se era se o que o Quark fala ali é só para, é da mesma forma que ele é meio desvirtuado ali, ou se foi colocado para, porque assim, os fundadores estão usando essa simulação para aprender sobre a federação, sobre as ações que eles tomariam, dado uma certa situação, como eles reagiriam e tal, mas ao mesmo tempo permitiu que a federação, aí no papel do Cisco principalmente, soubesse de intenções dos fundadores. E aí, na conversa com o Quark, ele fala assim, não, é muito bom, os genradares, eles são ótimos na mesa de dabo e tal, são super divertidos.
2: É uma coisa negada em episódios <risos> futuros, essa aí é negada, é, drasticamente.
0: É, é, é totalmente diferente. Então, eu não sei se é, eles colocaram assim, sem nenhum objetivo, aí só jogar isso daí... Ou se seria para do tipo, ah, para não acharem que, não demonstrar a verdadeira natureza do Gen Radar, muito embora nesse momento talvez não adiante mais, porque todo mundo sabe que os Gen Radar estão ali para lutar e atirar e matar. Mas enfim, eu achei... É,
2: eu fiquei reparando se, se eles tinham o cordão do Ketracel é White, ele já tem. Tá bem visível. Sim. Eles sim. têm lá o cordão do que o White, tá lá neles. No... Então não, não é uma coisa que eles pensaram depois. Já tá ali. Claramente. Para tipo, que vai ter aquele negócio branco ali? Foi pensado, né? não tem nem sentido. Né? Sim, é meio fácil de cortar e tal, mas <risos> podia ser mais escondido e tal, mas tá ali. qual é que eu acho que é o mais. No começo eu, eu acho o Baxi, mas era o Baxi real. Né? Eu acho que podia estar uma semana meio, meio fanhosa do Serigal Fazio, meio estranho, o O'Brien faz razoável. E o Cisco muito... Né? Você percebe que ele não vai conseguir ficar berrando daquele jeito da cara do Almirante e o Almirante do chamar dois caras e trancar o Cisco em algum lugar. Você vê que não tem condição. né? Berrar daquele jeito... Uhum. Não tem muito jeito. Não tem muito jeito. Deixa eu e ver a tática. Domina com, né? com várias coisas. Fala, que a gente
0: né? vê do Cisco. Porque a gente já viu várias vezes ele super frustrado com os almirantes da frota. Em como, é, mas na, como na ele cara estende... dela não
2: pode. É, é, eu lembrei é. do, do Maqui que ele, Isso, ele exato. fala um monte de coisa, mas ela já tinha saído da sala, do escritório. Uhum, sim, sim. Ele fala pra Kira. Então é mais uma das pistas aí do negócio. E Alexandre? E a direção?
1: Não, então, o, o Franks... É... Eu
2: peguei umas, vai aí que eu, depois eu pego
1: mais aí também. Tá. Então, o Franks tentou, né? Não pode dizer que o cara não tentou fazer algumas coisas. Acho que a, a primeira coisa interessante é que uh, tanto a primeira cena desse episódio quanto a última do anterior, ele teve que dirigir junto com a Kim Friedman. Pelas né? regras lá do DJ, lá, o Director do the da tá. America, eles tiveram que dirigir juntos. Tem uma cena específica, que ele fez, que ele tentou fazer que foi um plano sequência ali, que durou cerca de um minuto, mais ou menos que é a hora que o Bachir tá saindo de uma porta que tem no andar de cima do promenade, que ele encontra o Gara o Gara que tá ali num painel mexendo ali, e aí o Bachir sai de uma porta, ô oh, Bachir tal, tá? não sei o que, eles vão conversando Sim. Né? Sim. e assim, a tentativa dele foi interessante, né? porque ele tenta fazer um plano sequência né? sem cortes, com o mínimo de cortes possíveis, então a câmera vem acompanhando a caminhada dos dois e a câmera vem filmando eles de frente andando então é legal que você vê a, a estação pelo menos a parte construída da estação que é mais ou menos 120 graus ali você vê ela praticamente toda de uma ponta a outra e ele tenta usar um truque ali ele bota um gen radar ali numa passarela para tampar a visão mais profunda vamos dizer assim da estação que não existe né que não é cenário construído e uma escada que tem ali né tem uma escada ali de caracol a porta que o Bashir sai é como se fosse um pavimento de baixo, seria o, o replimate, o café ali, replimate, que eles, né, de vez em quando estão. Tá. É café ali, ou almoçando com o é, é Seria em cima, né, essa porta por onde o. o... O Baxi sai. E ali não tem explicação, porque ali não é o turbolift, não. Não é o elevador, não. O elevador seria um pouco mais pro centro, vamos dizer assim. Uhum. Então ele sai de uma porta ali, que a gente não sabe da... o... que porta é essa. Ele saiu de alguma coisa ali. Ali pode ser um, sei lá, uma... um escritório, sei lá, alguma coisa. Ele sai dali, encontra o Gary que eles vêm andando. E aí o Freix coloca um gerradar ali na passarela pra tampar a visão tanto da escada Caracol, quanto do fundo do cenário. Mas qual é o problema nessa cena logo no início, que eu acho que que me deu uma distraída. A passarela que fica ali encostada nas janelas, as janelas que dão pro, pro espaço, vamos dizer assim, ela não é terminada. Ele bota uma, uma pessoa da federação vindo andando, como se estivesse vindo andando da passarela, mas a passarela não, não tem fim ali, entendeu? Então ah, você vê que tá, tá faltando um pedaço ali atrás Entendeu? Que o cara tava parado e ele começa a andar Então assim, não deu o um efeito esperado Mas enfim, ele vem fazendo plano de o plano sequência conseguindo ali, tanto o que quanto o Bashir conversando de frente Eles dão a volta praticamente toda No segundo andar do cenário Aí eles passam ali na frente do Quarks E aí eles pegam a escada Caracol do outro lado Que é mais perto ali de onde seria a loja do Garak né? Pra quem não sabe aí, a loja do Garak Geograficamente é o cenário é onde era a escola, onde deu aquela é. explosão e tal. Uhum. Mas se a gente for pegar uma, entre aspas, planta imaginária da, da estação, ela seria em outro lugar, que não existe, que o cenário não foi construído. Então eles usam ali é, essa escada né, para descer o Bashir e o, e o Garak, e aí eles encontram... Já no primeiro andar ali, a T. Roo, né, que é a Martha Hackett, que é a Romulana, saindo da enfermaria é, com um band-aid na mão, né, dizendo que ele, ela teve uma altercação lá com a segurança da frota, que não deixaram ela participar lá da, das negociações com o domínio. Então, assim, essa tomada né, em sequência, plano de sequência do, do que o Freix fez, eu achei bem legal, assim, a tentativa dele. E mostrou a estação, o espaço todo ali. Né? O, o estúdio onde ela foi construída, ali, o Promenade, é, mostrou praticamente de cabo a rabo ali. Então, essa parte foi legal. Eu achei bacana. E ele fez um corte só. Num plano de sequência de quase um minuto. aí Plano de sequência é quando não tem cortes. Ou tem o mínimo de cortes possíveis. Mas... Então, assim, achei, achei legal. Ele o corta freio...
2: quando eles descem. Né?
1: Ele corta quando eles descem. Ele tira
2: e... eles descendo a escada, não é isso?
1: É, mas tem um corte um pouquinho antes. Um pouquinho antes tem um corte.
2: Tem dois cortes.
1: É, porque a câmera tá perto deles. Aí ele corta. Aí a câmera afasta um pouco e é como se fosse uma câmera que está do outro lado ali, em outra passarela. Aí logo depois ali, é, uns, sei lá, uns 10, 15 segundos depois, aparecem eles descendo e corta de novo. Mas é interessante, essa cena é bem interessante, assim. Eu gostei bastante, assim, da tentativa que o Freak fez. Talvez o efeito ficasse melhor se ele tivesse colocado um grupo maior ali, logo no início ali, pra tampar aquela parte não terminada dessa passarela que eu tô falando, entendeu? Se vocês olharem lá de novo, essa... essa cena mas tem ali certeza. tem a parede
2: pintada, né? Tem uma parede pintada, mas não, você...
1: Não tem, não. Não tem não nem não. a parede
2: pintada? Não,
1: não tem nada. Se você olhar bem, você vai ver que a, a passarela termina, não tem nem guarda-corpo ali. Entendeu? E aí ele quis posicionar a câmera de uma forma que desse a impressão de que fosse contígua, que a gente só não tá vendo por causa da perspectiva. Mas não dá, dá para perceber que não tem ali, cara, a passarela, entendeu?
2: Não, que não tem, não tá. eu só não tô lembrando se tinha alguma pintura atrás.
1: Não tem, não, não tem não. É o próprio cenário mesmo. Você vê que é a parte, vamos dizer assim, do fechamento do cenário, que continua, mas se você olhar bem parar a cena, quando o Bachir sai da porta e encontra o Lugar aqui, você percebe que ali a parte onde o baixo sai, já existe uma parede falsa, que não tem nada tá, é isso entendeu? Do outro Nossa, lado a passarela não termina. Cena. Oi? É interessante. Porque eu não
0: sei como vocês percebem essas coisas, porque eu zero. Reparo nisso. É
2: interessante, mas, mas dá pra ver que acaba ali o, o pavimento superior, acaba ali.
1: Exato, né? só, que, é, só que é no começo da. Dá série. pra
2: ver bem, aliás. Não, não dá bem escondido, não. Tá, tá bem escrachado, tá esculachado já. Então, e a, Dá pra e, ver bem.
0: Estou me sentindo
1: o Jean, mal agora. É, então, E aonde o Jen Radar tá na frente. Um Jen Radar. É, um Jen Radar, <risos> é, é um exatamente. Ele tá segurando assim no guarda-corpo e ele é servindo como se fosse de, de bloqueio do, do restante da visão da estação em perspectiva. E é. também da escada, porque ali tem uma escada, como eu disse, né? Caracol ali. Porque ali a lógica seria o seguinte: o Bachir é, sair dali daquela porta, pegar o lugar aqui e descer nessa primeira escada, entendeu? Que seria mais perto. Mas ele não, ele dá a volta na estação inteira para descer lá do outro lado, na outra escada entendeu? Aí ele fez isso de propósito, obviamente né, pra gente poder ver o cenário todo pra fazer um plano sequência da conversa dos dois, tá imitando ali o Martin Scorsese em Goodfellas né? uns bons companheiros da cena lá do Copacabana que o Ray Liotta vai entrando Sim. lá com a namorada dele lá no restaurante Copacabana. e lá o Martin Scorsese faz a mesma coisa, ele dá a volta inteira na cozinha sem precisar, entendeu? Se ele tivesse pego lá um caminho normal ele ia sair rapidinho lá no salão de mesas aqui o Freix faz a mesma coisa o cara era pra ter descido na primeira escada, ele não desce na primeira escada, ele dá a volta na estação inteira pra descer na última escada disponível, entendeu? Uhum. Então, assim, essa cena eu achei bem legal, assim. Tudo bem, a execução não foi tudo aquilo que se esperava no começo ali, mas, cara, foi uma filmagem que ninguém teve coragem de fazer até esse momento, entendeu? E o Freaks teve coragem. E o Freaks gosta desses planos sequências longos. Quando ele filmou Force Contact, ele fez lá um um plano sequência da, da rainha Borg lá e tal, e ele fala nos comentários do DVD que ele filmou um plano sequência único, só que os caras cortaram, precisava botar um efeito especial lá, sei lá porque, eles cortaram, ele falou mas eu filmei tudo, se você pegar lá o copião lá, original, é um plano sequência inteiro, eles que cortaram a, a revelia do que eu fiz, então assim o Freix tentou, tem aquelas né, aqueles ângulos que ele usou lá no planeta que eu não gostei, porque dependendo do ângulo que você usa, se o cenário não tá bem resolvido, o efeito especial não tá bem resolvido o negócio fica pior, você tá filmando de cima então você tá mostrando todas as imperfeições e de forma geral ali, as outras cenas que ele fez, né, os diálogos acho que ele conseguiu ali com alguns closes ali, transmitir atenção né, principalmente no Cisco ali, entendeu, então assim não foi a melhor direção que a gente já viu, mas foi muito melhor do que muito diretor já fez em Deep Space Nine, né, Hobbit Legato, Paul Lynch Nossa. etc, etc. Eu dou nota 7 vamos dizer assim pra ele aqui nessa direção entendeu, ele, ele cometeu as falhas dele, mas ele tentou, né, ele tentou fazer alguma coisa diferente, gostei desse plano de sequência dele aí, gostei de algumas filmagens que ele fez ali, de atores ali, né, nos diálogos, então nota 7 aí pro seu Jonathan Frakes aí na direção. Olhando aqui dá a impressão
2: que tem o cenário das janelas continua. Parece que não é pintado.
1: Não, não, o cenário das janelas continua.
2: Continua. Aí continua. a iluminação continua.
1: Continua. Só não tem o pavimento a que termina. É, só é. não tem a passarela. E aí, e aí assim, se ele tipo, pegasse um ângulo um pouco mais baixo, talvez desse a impressão de que continuava, entendeu? É, faltou aqui um efeito visual para terminar isso aqui. Ou se ele bota um grupo de pessoas ali atrás, entendeu? Conversando, alguma coisa. Que você é, vai... Enganar.
2: Um efeito visual aqui pra casal construído com o imaginado. Mas o jeito que tá aqui, se a pessoa tá prestando bastante atenção na imagem, ela vai ver que o negócio termina ali. Pô, o cara tá. Ele bota o cara para andar para frente. Mas não tem pavimento, pô. É, fica meio estranho, né? O cara tá vindo do De onde lado, que esse né? cara tá vindo? Né? Ele
1: foi teletransportado ali, né? E fica
2: estranho, porque ela gira e as janelas estão inclinadas, entendeu? Então ele acaba, a ilusão de que o negócio vai virando e vai casando com as janelas, fica comprometido. Então fica desca... o pavimento fica descasado com a janela que está lá atrás. É, então fica é. tudo muito estranho mesmo. É. É. Eu, achei, eu achei legal, achei bem inferior a da Kim Friedman. Acho que... Uh aqui em Freedom foi muito superior esse episódio também em outros aspectos é mais bem resolvido e tem coisas que eu achei ruim a morte, entre aspas, da T. eu achei muito estranho o jeito que ela morre e o jeito que o Cisco joga ela em cima do Gary que parecia uma boneca Sei lá o que, que houve ali, se era um dublê, se era um boneco de pano, não sei bem o que, que houve ali. A morte, entre aspas, do Ed, a morte não, a, o tonteio, né, o, o sedativo do Garrick, eu achei estranho também, logo na sequência. E o Cis, quando sai da cela, ele fala, ah, espero que vocês tenham certeza. A cena é de um jeito que eu não tive certeza, ele estava falando Espero que as tuas armas estejam prontas, algo assim. Eu não sei se ele está falando com a Dax, sabe, do lado dele. Se ela tá está falando com o Guerra, que estava vindo na frente, se o Bastia, que estava mais perto. Eu não sei bem para quem ele estava falando. Eu achei meio esquisito. É, o
0: Andrew Brooks, às vezes, ele tem uma coisa assim, que ele olha meio pelo infinito quando ele está falando.
2: É, mas para montar isso aí... É uma, tem... é
0: uma característica dele, assim. Eu vejo que tem várias vezes. Tem, sim, você sim. fica na dúvida... Para onde ele tá olhando né? Na é, verdade ele não tá olhando para lugar nenhum mesmo Ele tá olhando meio que pro infinito ali.
2: E isso aí eu também achei, achei um pouco esquisito Tem algumas ideias legais na cena Que o Cisco entra para falar com O Boraf e a Nitshev Eu acho legal como, como Não, a cena anterior com o Vorta Como ele circunda o Cisco E nessa cena Que ele entra com os dois no quarto Como ele coloca a câmera no rosto do Cisco Eu achei interessante também Mas Honestamente, lembrando da direção do episódio passado, eu achei pior. Mesmo tendo algumas ideias, esse plano aí longo é, é interessante e mais algumas coisas, mas a em King Friedman foi melhor, é mais é. memorável.
1: É verdade, é verdade. A Kim Friedman nesse momento era mais diretora do que o Jonathan Freis. Lembrando, né, que o Jonathan Freis é que estava dirigindo acho que o quarto episódio. Ele tinha dirigido antes desse Sub-Rosa. Simplesmente Sub-Rosa, da nova geração. Acho, porca, que, ele, é acho que ele até
2: dirigiu nada da TNG, não? Acho que ele dirigiu até mais. Deixa eu ver aqui. Vai falando aí que eu vou olhar, vai falando
0: é, só, a gente só tem que, tem que ver, teria que ver como que a Kim Friedman iria. O que, que ela iria fazer com aquele planeta. Né? <risos> Porque também, pô, foi meio fechado é, do, foi... Do, do Frakes. É, ele também foi de todo, pegou pipilo. ali um cenário que não ajudou em nada. Né? Metade do episódio é ali num lugar que é super escuro, que você não tem ali como fazer muita coisa, então...
1: Mas aí não é filma de cima, né papai.
0: Ah, não, sim, sim, sim. Né? Foi o que eu falei lá. A ideia era boa, mas... Acabou que não, não deu certo pelo fato do cenário ser ruim. Dirigiu
2: oito, né? esse seria o nono episódio. O último foi pagar. sobre o mesmo, correto. E Sim. a Snyder dirigiu três, e um deles, eu vou te contar, gente, é terrível. <risos> vou te contar, esse é. E curiosamente, ele não dirigiu o Enterprise, ele aparece no. Sim. No último episódio, odiado pelos fãs, mas ele não dirige a Enterprise.
0: A outra coisa que eu gostei muito desse episódio, o que determina com relação aos fundadores, quem são eles, e o que eles ficam sabendo sobre a federação nesse episódio, e o que, que eles fazem a respeito disso. A gente já falou algumas coisas aí e tal, é, ligadas a isso, né? mas eu gosto de ver assim como... Eles mostram que a fundadora é super arrogante. A gente vê isso ao longo da série toda. Mostra como os fundadores, em geral, são super xenófobos. E aí eles percebem que eles não vão conseguir subjulgar ali a federação da maneira como eles estavam acostumados com os outros planetas, raças que eles encontraram no quadrante de gama. A federação é algo diferente para eles ali, é um desafio. Eu até acho interessante que a gente pode ficar se questionando ah, por que que eles deixaram... Se isso que companhia e embora, eles poderiam não ter deixado, eles poderiam ter peitado né, a decisão do Odo. Mas eu acho que assim, eles não se sentiram preparados para enfrentar a federação e as consequências do caso. Se eles matam todo mundo ali, se eles somem com todo mundo. Eles já viram ali, ficou demonstrado que se o negócio apertasse, a federação podia simplesmente destruir ali a fenda espacial, e aí eles só conseguiram chegar no quadrante alfa dali, sei lá, 70 anos. Então, eu acho interessante essa decisão é, deles de deixar o pessoal ir embora, e aí acho que tem uma outra faceta deles que mostra nisso, que é a arrogância e o senso de superioridade. Eles acham que eles são muito bons, e ninguém vai ter a capacidade de destruí-los. Eles não se mostram muito preocupados com a federação. Mas, ao mesmo tempo, eles percebem que eles não vão poder tratar de uma maneira igual que eles vinham tratando. A federação nunca vai aceitar um tratado de paz em que eles, na realidade, serão subjugados. Eles não vão ter voz. Porque a federação está no seu âmago acreditar na igualdade. E aí, o que eles menos querem é igualdade. E aí, é legal que, em função disso, eles infiltram a tal Chiara infiltram a Ordem Obsidiana, isso tem consequências super sérias e importantes para a série, lá em Probable Cause* e The Dice Cast, e eles também começam a preparar a infiltração da Federação e dos Klingons, que a gente já vai ver também, acho que em The Way of the Warrior, a gente já começa a ver alguma coisa. Então eu gosto muito disso daí, do que eles prepararam para a sequência, então fica aquela coisa assim, a gente sabe que vai ter que ter guerra, porque a federação não vai aceitar um tratado de paz com o domínio, o domínio não vai aceitar deixar a federação andar livremente pelo quadrante gama. E eles têm essa coisa de, de querer impor a sua vontade ali, de botar ordem no caos e tal. E aí a gente vai passar agora por um período de guerra fria, que é bem interessante. Eu gosto bastante disso que foi colocado aqui nesse episódio que a gente vê daqui para frente. Para vocês, assim... A... Uma das coisas que quem não gostou do episódio e que tem fortes restrições é com relação a isso, é questionar essa coisa deles terem deixado o Cisco e companhia embora. Para vocês, isso foi algo que incomodou ou é justificável por essas coisas que eu falei ou, ou, ou talvez até outras que vocês tenham enxergado? Ale?
1: Eu acho que não teve nada a ver com eles acharem que a federação é um oponente formidável, não. Eu acho que foi simplesmente porque o Odo pediu. Senão eles teriam sido dizimados ali como... Pô, os caras tinham acabado de destruir uma colônia lá de Bajô, cara. Patou quantas milhares de pessoas nessa colônia, entendeu? Acho que pra eles... São matando insetos. É, tem alguns analistas aí de série de Star Trek que dizem que o domínio é a analogia dos borgues, mas com os outros graus de sofisticação social, vamos dizer assim. Se dizimaram a colônia lá, né? se já tinham... É, os Jean já tinham destruído uma, uma, uma nave da classe Galaxy sei lá, sem piscar. Acho que eles matariam tranquilamente ali a tripulação ali É porque o Odo falou Não, cara ó Não vai fazer nada com ele Se fazer com ele Vai ter que fazer comigo E a gente vai ver futuramente Que de fato Para os fundadores Nada é mais importante Para eles Do que o, o irmão Vamos dizer assim né? O Odo a, a própria fundadora Vai falar Num episódio futuramente que Até o destino Do quadrante alfa Para eles é, é menos importante Do que a volta do Odo Para o grande link O cara quer que os caras Fiquem vivos Beleza e Se isso fizer com que ele Volte para casa depois Ok A gente abre essa exceção E deixa os caras Irem embora Acho que por
0: isso. Que você acha que, que assim, o que você acha que a Federação faria se eles tivessem Matado, Cisco e companhia Eles não voltam mais
1: Acho que eu acho que assim A federação é extremamente leniente A gente vai ver várias coisas acontecendo em Deep Space Nine A gente já viu acontecendo na nova geração também E a federação não fez grandes coisas não A gente vai ver aí a estação ser atacada E a federação não, não fazer nada Eu acho que a própria a almirante aí Que aparece na simulação A forma dela ser pragmática né, De fazer tudo pra, entre aspas Conquistar a paz a qualquer custo Ela mesma já deixou isso claro em outros episódios da nova geração, né? inclusive com os maquis. Né? A federação abre mão lá de cidadãos da federação, de planetas lá para ficar em, em paz com os cardacianos. então não, não vejo que a federação ia fazer grandes coisas, não, cara. Talvez evacuasse a estação, saísse do sistema de bajó realmente, entendeu? Se tivesse matado lá a tripulação da Defiant, talvez acontecesse isso, mas eu não acho que a federação faria nada drástico, não, entendeu? Acho que a federação não lançaria o primeiro ataque, não. Eu não, acho não que digo o primeiro ataque
0: neles, mas eles poderiam simplesmente fechar o buraco de minhoca, que era o que os fundadores não queriam. Então, também acho que isso. eles não queriam arriscar, entendeu? Também eles não, também. Porque eles viram na simulação que isso seria algo que aconteceria. Então, eles não iam querer deixar que isso acontecesse. Então, por então, mas... que eles iam matar os caras e arriscar que isso acontecesse?
1: Então, mas por que, que eles não gostariam também que isso acontecesse? Pensando nesse momento. Porque o que ia acontecer é que eles iam parar de ter o território deles invadido. Será que isso seria tão ruim assim? Então, não sei. Não ficou... Isso não ficou claro no episódio, entendeu? Olhando do ponto de vista do domínio, por que seria tão ruim pra eles? A única coisa ruim é que o Odo ia cortar o contato com eles, entendeu? E eles já tinham recebido o Odo lá no, no Grande Elo. Então, olhando só por essa perspectiva, seria, seria ruim pra eles. O resto, deles não ficarem mais recebendo invasão no território deles, não sei se seria tão ruim, não, fechar a frente espacial. Eles são xenófobos, entendeu? Eles gostam de paz, eles querem viver a vida deles lá e deixar os sólidos pra lá. Então, olhando desse ponto de vista, não sei se seria tão ruim pra eles, não, entendeu? Tirando essa parte do Odo, de não ter mais contato com o Odo, então mesmo no curto espaço de tempo.
0: Eu, eu é. Eles têm uma necessidade assim de dominar os outros e talvez uma coisa assim de vingança. Por, Por que, que eles não ficaram quietinhos ali no planeta deles? Por que, que eles criaram os gen-radares e criaram o Dominion para subjugar todo mundo que está à sua volta no quadrante Gama? Eles podiam ter ficado é ele... quietinho ali, ninguém mais ia incomodá-los e eles ficavam na deles ali, no grande link, entendeu? Mas você vê que eles não quiseram fazer isso.
1: Mas eles... ela fala no, nesse episódio que eles criaram o um Domínio para se defender, né? E aí, como eles se defendiam? Eles se defendiam assimilando, entre aspas, as outras raças que estão no entorno, entendeu? Só que isso dá trabalho, né? logisticamente isso dá trabalho. Então, se você corta lá o, o buraco de minhoca... É um problema menos para eles, né? um problema de logística menos, que depois a gente vai ver que vai acontecer de fato, um problema sério de logística. Que uma parte do domínio vai para o quadrante alfa, mas vai ter as suas, entre aspas, suas linhas de logística cortadas aí, que isso vai causar um grande problema para eles.
2: Eles fizeram aquele oceano ali, mas se eles só ficassem ali, estariam prontos para serem abatidos por bombardeio e tal. Eles, eles criaram um sistema, uma estrutura de ir dominando todo mundo. É, é tipo uma, uma atitude preemptiva. Eles estão antecipando todos os ataques. Então, não sei, ele, ele só, talvez a única maneira de se pensar, ah, eles não querem que feche a fenda, porque talvez daqui a 100 anos, 100 ou mais anos, quando eles se encontrassem utilizando diferentes sistemas de propulsão ou de outras maneiras, eles talvez por alguma simulação que a gente nunca viu fizeram a previsão de que eles estariam mais avançados e eles poderiam levar o fim do domínio enfrentá-los agora fosse melhor mas isso também nunca foi articulado então eu acho que a solução desse episódio foi o que o Odo peitou e eles, ah não, vamos aceitar os teus termos eu já estava com aquela ideia de mudar de planeta e então, talvez uma coisa que foi dita mas aquilo que eu falo, às vezes a coisa é dita falada e não é capturada em termos do momento da apresentação dramática, então a coisa, é, a volta do Odo é um evento muito forte para eles, então eles estavam meio que pisando em ovos ali, podia dar um rebuliço danado dentro do Link mesmo, a volta dele não saber lidar com aquilo, então eles falaram, não, não, tudo bem, você não quer ficar, tudo bem, ah não, mas eles também não vão ficar, tudo bem, podem ir embora. Porque talvez a analogia não seja o bem irmão. A analogia talvez seja um pedaço de você. Talvez seja mais correto pensar neles como uma coisa só, que pode até crescer e tal, mas é como se um pedaço deles tivesse retornado à casa. Então é, é, deve ser uma sensação muito alienígena. essa imagina o filho, um descendente, o filho pródigo, mas talvez o mais correto seja que fosse pensar que ele é um pedaço do daquela grande estrutura ali do Elo. E tem vários pedaços por ali que ainda vão voltar. Então talvez seja uma coisa tão intensa ali para eles também que, de novo, não foi uma coisa assim, a gente não teve cena entre eles, uhum. eles falando entre si, né? a gente Não teve esse tipo de cena. Então, talvez faltou isso para ter o peso, né? O Odo tinha aquele peso todo. Ele voltar para casa, aquela coisa, aquela ânsia, mas a linha dos fundadores não tava muito peso que o Odo representava para eles. Então, eventualmente foi dito que o Odo era mais importante que a conquista ali, né? que é mais importante ter ele do que vencer antecipadamente a, a federação e os outros poderes do quadrante alfa. Mas é, é, isso não é muito dito. De né, conversa entre eles porque eles conversam dentro do elo, trocas verbais assim, que entre os fundadores é mais raro, até meio esquisito né, separar que pra nem pensar. tem,
0: a gente sempre vê quando vê conversando é, é, mas separar pra pensar é
2: eles têm uma coisa muito mais avançada que a é na série disso, assim, né, nunca teve o tentar capturar realmente que é o elo, talvez Faltou algo nesse departamento, mas eu imagino que a volta do outro seja uma coisa tão grande que ele, de alguma maneira, ele tinha o terreno mais alto, digamos assim, para falar, ó, oh, eu não vou ficar aqui não, ele podia por dentro, ele podia estar todo moído, dividido, sentindo milhões de coisas, também não ficou muito claro ali no final, mas deram uma escolha, de escolheu daquela maneira e, e os fundadores, não, não, no momento a gente topa, aí eles... Aí foi todo mundo embora.
0: Muito embora ali a fundadora fala pra ele, né? A gente vai sentir falta de você, mas você vai sentir muito mais falta da gente.
2: We will miss you, Odo, but you will miss us. É, é imagino porque que vai tá, eles, porque eles têm, eles têm um ou outro, o outro só tem ele, né? Não, é. e
0: eles têm um, já uma paciência ali de esperar as sim. coisas e, e tudo mais. Então, por mais que talvez seja ruim deixar o Odo partir, para eles, assim, ah, a gente sabe que ele vai voltar em algum momento, mas eu acho que ali... Eles não, não foi à toa que eles pegaram o pessoal para entender e conhecer a federação e saber o que está acontecendo. E a gente imagina que eles já tinham feito outras incursões no quadrante alfa. E aí, o que você falou, né, Castanha, deles, assim, a, a melhor defesa é o ataque para eles. É, então, porque eles só eles só querem... se
2: isolarem, não ia resolver o problema deles. Então, é eles eles, então, isso que eu vejo que para eles,
0: né? eles querem dominar o quadrante alfa, e ela fala isso, o quadrante alfa precisa ser colocado em ordem, então eles não querem que feche o buraco de minhoca, eles querem chegar lá e querem dominar tudo, o nome já diz, né, dominion, é, então, sobre até esse isso de vista eles estão arrogantes. Defender. Porque Até talvez
2: isso. a escala é. de vida deles seja tão grande uhum. que para nós, ah, não, fechar é melhor para eles ali. Mas estão pensando num futuro tão distante que para eles é melhor deixar aberto e a gente vai intervir agora. Está dominado. Vamos resolver a parada.
0: Eles estavam é. esperando o Odo voltar só dali a 300 anos. É. Então imagina tudo o que de tempo já que não se passou que eles não estão planejando as coisas.
2: É, é, também outro aspecto Também nunca foi Muito elaborado Nessa né? escala de tempo É uma coisa é. bem alienígena Que não foi tão é. elaborada assim
1: Tem uma fala do 1 Em To The Death, que ele fala que o, o Domínio tem dois mil anos Ah, não lembrava disso E que ele fala que o Domínio vai continuar Quando a federação estiver Nas cinzas, né? Mas ele fala Não, mas depois a gente fala sobre isso, vamos voltar ao nosso assunto aqui <risos>
0: Bem UI1, né, falar um é, negócio é. desse Ale, tem mais alguma coisa Que você gostaria de falar Sobre esse
1: episódio? Não, só vou dar uma trivia do Dennis Christopher né, Que fez o Vorta e o Borat Ele trabalhou no filme de 1980 O Vencedor, chama Breaking Away E nesse filme ele é filho do Paul Dooley Nossa como <risos> Santo
2: Crossover.
1: É é um filme lá, é legal o filme, tá? É bem legal, é com Dennis Quaid, Daniel Stern é um filme legal, ele é ciclista e depois ele fez carruagem de Fogo né? o Dennis Christopher, então assim, embora os Vortas tenham tido alguns problemas de caracterização nesse episódio que eu gostei da interpretação dele, realmente ele poderia ter voltado outras vezes nessa temporada e o próprio Ira, ele confessa que eles erraram um pouquinho a mão e deixaram passar muito tempo os Vortas voltarem a aparecer em Deep Space Nine então fica o registro aí que um cara bom, um bom ator aí, que poderia ter sido melhor aproveitado, não foi. E aí o destino quis que viesse o Jeff Combs, que aí foi melhor aproveitado ainda.
2: Mas a palavra Vorta já foi dita na série?
1: Não, né? Não, ainda não. A
2: palavra Vorta não foi dita ainda, tá?
1: Não, ainda não.
2: Ele já tinha dentro da produção, mas não puseram no episódio. É, é legal.
0: E você, Luiz, tem mais alguma coisa?
2: Eu acho que não, né, gente? Acho que eu falei pra beça já. Acho que de modo geral é isso sobre esse The Sun Part Two. Não sei, o experimento que a gente discutiu aqui e contra a expectativa da audiência, eu imagino pelo que ela falou, e várias coisas que a gente vai ver reverberar até o final da série, né? Esse dilema do Odo é uma das. é resolvido numa das últimas cenas da série, né? É praticamente no apagar das luzes despedida do Duodo, sem querer dar muito spoiler para quem ainda tá assistindo a série pela primeira vez. em inveja de você. E é uma coisa muito importante, grande, René, o beijo no ar, show de bola, já, já não tá mais entre nós, mas era um cara que sempre dava 100%, tinha umas soluções que você... aquela coisa. Acho que ele teve algum treinamento de mímico, né? Uhum. Aí ele vinha com os movimentos legais, né? aquela cena do pássaro e tal, ele veio de um jeito legal, ele tinha umas soluções muito surpreendentes não deixa que eu tento isso aqui ficava legal e corria alguns riscos e... e tinha muita segurança nos riscos que ele corria, era um cara super legal e reza a lenda que foi durante esse episódio que o Jonathan Frakes falou pro René, falou, ó oh, cara é... é legal dirigir episódios você podia tentar Aí a partir daqui que o René começou a pensar em dirigir também, e, eventualmente dirigiu alguns episódios de S9 é isso aí
1: tem uma
0: cena que eu até estava esquecendo, que eu acho muito bonita, que é a cena final, que aí a Kira fica para trás para segurar que o Odo vai voltar junto, não vai ficar ali. E aí ela pega na mão dele, e é interessante porque a gente viu anteriormente ele fazendo o link com a fundadora e o quanto aquilo é importante, mas assim, ela pega na mão dele com as duas mãos, e aí ela olha para ele e fala que tá tudo ok, tudo ok, aí ela bate a mão na insígnia dele para contatar a Defiant, depois ela volta e segura na mão dele de novo assim, nossa, essa cena é muito bonita, eu gosto muito dela. E aí da minha parte, uma última triviazinha que é interessante que até. Até antes desse episódio, o Odo foi sempre chamado de Shapeshifter, que na tradução do português é transmorfo. E aí, na primeira temporada e na segunda temporada, foram dois episódios, né? primeiro em Vortex e depois em Shadowplay, que ele é chamado de Changeling. Em Vortex, foi a primeira vez que ele ouviu essa palavra, lá, que o Crowden chama ele, né? que daí ele conta que ele tinha histórias lá da raça deles sobre os Changelings, que são os metamorfos. E aí em Shadowplay a menininha chama né, ele de Changeling e tal. Mas foram as duas únicas vezes que foi falado isso. E aí nesse episódio a fundadora fala, né? Ah, não. É, chamavam a gente de Changeling. Aí o Odo olha com uma cara assim do tipo já ouvi essa palavra. E ela fala ah, é. Eles achavam que eles estavam ofendendo a gente, chamar a gente dessa forma e tal. Então e a gente propositalmente adotou esse nome pra gente. E agora eu não lembro se a partir de agora eles sempre vão usar a palavra changeling ou se em algum momento voltam a usar shape shifter mas eu realmente não lembro mas vamos ver é, vai é usar os dois vai usar os dois é vai, vai. é bom os... quando tem boa memória né porque eu não tenho
1: é os Klingons principalmente usam shape shifters
0: tá é porque eles
1: é, realmente
0: eles não tinham um o contato. Então, a gente imagina que, de repente, os cardassianos, que sempre chamaram ele de shapeshifter, talvez continuem dessa forma. Mas os fundadores, né, o dominam, se, se autodenominam é, changelings mesmo. Interessante essa diferença, né? Que no português é, é de transmorfo, foi para metamorfo. Muito bem, então vamos para as notas. Luiz, você continua com a mesma nota? Como que fica The Search Partido? É,
2: historicamente, eu sempre dei duas estrelas para esse, que eu acho ele meio decepcionante. Tem muita coisa que, separando o que o episódio te faz sentir do que ele é, tem várias coisas legais, mas que no fundo são legais porque tiveram é, é, Foram desenvolvidos futuramente Então eu prefiro deixar duas estrelas E deixar esses comentários para quem quiser ouvir A respeito do que foi colocado aqui E o que seria explorado mais tarde É uma coisa chata É um episódio que eu acho muito problemático E é referência para muita coisa nuclear da série Então isso é uma coisa um pouco chata tem muita coisa de que esse episódio aqui... As duas partes, na realidade. E esse aqui, porque teve as conversas... Que ocorreram as conversas... Do Odo e da fundadora, principalmente... Tem muita coisa totalmente inédita... Que a referência raiz é esse episódio. Então, eu acho um pouco complicado... Um episódio que eu acho problemático... Ter tantas referências assim. É um pouco curioso. Mas, as referências estão aqui... Nós discutimos, acho que não deixamos passar nenhuma, mas o episódio em si, eu vou ficar com duas estrelas.
1: E
0: você, Alê? Eu...
1: Como já descrevi durante o podcast, né? um episódio problemático para mim. tá longe do nível da primeira parte. Roteiro decepcionante. Desfecho com o reset lá, botão reset. Primeiro de Desfecho e que me fez, inclusive, voltar aos créditos iniciais para eu ter certeza que não foi Brandon Braga, Joe Menoski, Kenneth Bieler, que é. tinha escrito esse episódio, entendeu? Que maldade. Total, total. Até
2: para falar mal de dia 7, você lembra de Void. <risos>
1: Então, uma estrela e meia para The Search, parte 2.
0: Como eu falei, eu gostei muito desse episódio. Não consegui não falar. Nada do que vocês colocaram que incomodou vocês me incomodou. E eu acho que essa parte do legado desse episódio, das coisas que a gente tem para frente dele, essa maneira como o Aira quis diferenciar um episódio do outro, essa visão dele de não fazer, da simulação algo que seria para os personagens tentarem descobrir que alguma coisa estava errada, mas fazer com que a gente tentasse descobrir o fato de, de tudo que aconteceu ali eles mantiveram aquelas informações e que eles puderam usar isso depois o que o Dominion aprendeu ali da federação e as coisas que eles prometem fazer e as coisas que eles fazem, e todas as consequências com o Odo, com a fundadora, eu gosto muito. Falei que eu gostei tanto quanto o primeiro episódio, então para mim a nota é a mesma da primeira parte, que são três estrelas e meia. Gostei muito do episódio mesmo. E fico feliz, porque com tanta coisa importante que acontece nesse episódio, eu fico feliz que, para mim, ele tenha sido uma experiência boa. Sinto, assim, por vocês não terem tido esse mesmo sentimento que eu tive. Mas são coisas que acontecem, não tem jeito, né? Às vezes... Cada um olha o episódio de uma maneira. E acho que as, as primeiras impressões são muito fortes. Quando você tem uma sensação assim, de um episódio de uma forma... É difícil, às vezes, você conseguir mudar isso daí. Porque talvez esse episódio tenha um papel ainda maior... Quando a gente já viu a série toda. E aí a gente sabe tudo o que derivou dele. Então, talvez, na primeira assistida lá atrás, como a gente não conhecia nada para frente, ainda nada tinha acontecido, então, talvez, a, esse impacto tenha sido muito por conta disso. Talvez, tivesse assistido para frente depois dele, talvez não tivesse tanto esse impacto. Mas, muito bem. Ale, obrigada pelo bate-papo. Castanha.
2: Valeu, gente. Falta um episódio de voz aqui. O um episódio de Voz aqui no horário, 23h59, tá tudo certo. Valeu, e...
1: até a próxima.
0: Muito bom, obrigada a você que ficou ouvindo a gente até agora, pelas minhas previsões aqui, acho que esse é o episódio mais longo até agora, mas acho que é um episódio que vale e que precisava ser esmiuçado. Então, obrigada e até daqui 15 dias.